0: Erstmal sie sich klar werden, was sie denn eigentlich wollen. Also was ist denn der, der wirklich was? Also dieses, dieses subtile Gefühl der Unzufriedenheit ist halt sehr, sehr schwer, was dagegen zu machen, weil das hilft ja nichts. Du musst dir klar machen, was genau ist denn, was dich stört. Vielleicht ist es ja nur ein kleiner Punkt, den du ändern kannst und dann ist plötzlich alles gut, kann ja auch sein. Dass irgendwie in deiner Angestelltenhelligkeit dich irgendwie die Arbeitszeiten stören. Dann gehst du zum Chef und sagst, hey, können wir Gleichzeit machen? Ja, geht und schon ist alles besser. Also kann ja sein, dass irgendwie so irgendwas Kleines ist. Also mach dir klar, was genau ist es, was dich stört.
1: Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche meldet Felix Beilharz. Felix zählt zu der absoluten Speerspitze der Marketingbranche. Als Keynote-Speaker und Trainer ist er nicht nur in 17 europäischen Ländern, sondern auch in den USA unterwegs. Als Autor hat er acht Bücher veröffentlicht und er ist in den Top 20 der Amazon-Gesamtcharts zu finden. Für Fachbücher eine Seltenheit. Als Hochschuldozent übt er seit 2012 durchgehend Lehraufträge an bis zu drei Hochschulen gleichzeitig aus. Und seine Gastverlesungen sind nicht nur an der Universität der Gallen, sondern auch der WHU Münster sehr beliebt. Für sein knapp 20 jährige Erfahrung im digitalen Marketing wurde er nicht nur ins renommierte Forbes Coach Council, sondern auch in die Regel der Top 100 keynote speaker von Speakers Excellence und ins deutsche Rednerlexikon aufgenommen. Im Podcast spreche ich mit Felix über seinen Weg vom Wirtschaftsrechtsstudenten, so einem der bekanntesten Online-Marketern in Deutschland. Er erzählt von seinen Anfängen mit diversen eigenen Online-Marketing-Projekten, wie er durch seinen ersten und einzigen Chef zu seinem ersten Buch kam und mit welchem Geschäftsbereich er heute wie viel Geld verdient. Außerdem verrät er uns, warum er trotz Einladung in den legendären OMR-Podcast von Philipp Westermeier nie dort zu Gast war und warum sein erstes erfolgreiches Online-Business durch den Rechtsstaat beendet wurde. Und jetzt viel Spaß mit Felix Beilharz. Hi hey Felix, mega, dass du heute im Lebensunternehmer Podcast zu Gast bist. Danke für die Einladung, Johannes. <lacht> Ich freue mich Ich freue mich wirklich, Felix, wir kennen uns ja schon einige Jahre, hatten äh, den ein oder anderen äh, Kontakt, die eine oder andere Schnittstelle und ich verfolge länger, was du machst. Ist auch schwer, wenn man im Thema ja, Internet-Online-Marketing zu Hause ist, äh, an dir nicht äh, oder dich nicht zu sehen. Du bist, ja, du bist ein Phänomen, einer der Onliner -er -erster, erster Stunde äh, in diesem Internet unterwegs. Ähm, SEO ist so deine Core-Profession, aber du bist viel mehr. Du bist wirklich ein Online-Unternehmer, machst ganz arg viele Dinge, super spannender Mensch äh, und hast dir so deine eigene Karriere ähm, ja, geschaffen sozusagen. Und genau das äh, will ich heute mit dir auch mal ein bisschen rausfinden, dir ganzen auf, auf den Grund gehen, ja, äh, der Spur verfolgen, wie wie ist denn das überhaupt gekommen? Ja. Cool. ja Und da hoffe ich oder bin ich mir sicher, dass wir ganz viele spannende Impulse für unsere Hörer Hörerinnen mit rauskriegen. Und deshalb fangen wir auch mal ganz vorne an, Felix. Ja, bevor es das Internet gab, wurdest du geboren. Ja.
0: Genau, das trifft glaube ich auf, auf die meisten von uns noch zu hier. Das trifft nicht mehr auf die Jüngeren zu, aber ja, tatsächlich ist das so. ja, ja. Wobei, das Internet als solches gibt es ja schon ein bisschen länger, aber ja. das WWW zumindest mal, das gab es damals so noch, noch nicht so, wie wir es kennen.
1: Das, das stimmt, also das Arpanet, äh, genau. wie das, wie das wie vor, Vorgänger des Internets hießen, das war schon vorher da, ja. Aber nehmen wir es mal so ein bisschen mit, ne? wie, wie war denn das, wann bist du mit diesem Thema zum ersten Mal in Kontakt gekommen? Ähm, war das dir irgendwie immer schon klar, dass du was in diesem Internet machen willst oder wolltest du mal Schreiner werden oder äh, Manager? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ja gute, gute Frage. Ähm also ich bin noch aus der Generation, wir haben wirklich noch in der Bücherei früher in so Karteikästen gesucht, um dann die Bücher zu finden und so. Also, das mhm. habe ich auch noch mitgemacht. Ähm, nee, ich hatte Internet gab es gab's ja nicht und äh, wir hatten ja nichts früher. <lacht> und dann, ähm, als es dann gab, hatte ich auch nicht vor, was damit zu machen. Also, ich habe eigentlich mal ähm, mittlere Reife gemacht. Mhm musste dann Praktikum machen damals in der 9. Klasse, glaube ich, und habe dann äh, in der Woche im Radio äh, das Praktikum mhm. gemacht, im Schülerra also im, im Radio ähm, in Heilbronn, Radioton, ja, wenn jemand aus dem Süden zuhört. Mhm. Und damals musste ich noch so die, die Bänder schneiden, wirklich schneiden mit der Schere und dann äh, zusammenkleben wieder und so. solche Sachen halt, da ganz, ganz witzig. Äh, ob das mein Berufswunsch werden würde, wusste ich nicht. Ich wusste lange Zeit nicht, was ich machen soll. Also wirklich gar nicht. habe dann deswegen Abi äh, dran gehängt, auch weil ich halt nicht wusste, was ich machen will und wusste immer noch nicht was ich machen will, hab dann war dann im Berufsbildungszentrum damals und habe dann so einen Test gemacht da irgendwie kam dann raus ja äh, du musst oder also könntest Wirtschaftsrecht äh, studieren weil ne so BWL äh, würde dir liegen aber gibt schon so viele irgendwie Jura wird dir auch liegen jetzt auch schon so viele aber Wirtschaftsrecht ist recht neu und so und das wäre ein cooles neues Feld das könnte mir was für mich sein und da ich es nicht wusste was ich machen will dachte ich mir ja kann ich machen so hab dann ähm, erstmal Zivi gemacht und habe im Rahmen des CVs ähm, nebenbei meinen ersten Online-Shop aufgezogen. Also da hatte ich Internet. Ich habe das, glaube ich, mit 17 oder so, ob ich online gegangen damals, nicht ganz so früh. Also waren andere schon vor mir da, aber doch relativ früh. Um, und habe dann den ersten Online-Shop aufgezogen. Gib uns da mal so kurz eine
1: äh, ne, ne Referenz, eine Jahreszahl. Äh, wann war das so ungefähr? Genau, und das war 2002. 2002, das war schon... Da war ich
0: 18, 18, 19, 18, Das
1: ich. war so ein, also eine, äh, ein Schritt nach 56K-Modem. Da waren schon die ersten ISDN-Leitungen äh, da.
0: Anfangs war es noch ein Modem ja. tatsächlich, ja. Später auch wieder, weil ich dann auf dem Dorf gewohnt <lacht> habe. Aber dazwischendurch hatte ich dann DSL-Leitung tatsächlich, genau. Also okay. ich bin nicht aus der Generation, dass ich mich irgendwie über irgendwelche... Ähm, Tricks über, über das Telefonnetz einwählen muss, aber halt, ähm, ich habe noch mitbekommen, dass du wirklich äh, auf, auf jedes Bild zum Laden irgendwie so warten musst, weil die Bilder einfach ja, da ja, ja, nach unten ja. laden. Das kenne ich alles noch natürlich oder auch das schöne Geräusch des Modems.
1: Ähm, okay, cool. Und dann war Zivi und dann, dann hast du den Online-Shop. Genau. Aber wie bist du da? Wie genau. bist du da? Also wie, wie kommst du da auf die Idee? Erzähl mal. Also ich meine, Zivi und Onlineshop,
0: shop ähm Genau, also ich werde jetzt mal, ähm, ich lasse mal das Produkt ein bisschen im, im, im Dunkeln, da können wir gerne mal so unter, unter vier Augen, also wenn mich einer ansprechen will, darauf können wir das gerne mal machen, weil der Shop dann nämlich leider nach circa einem dreiviertel Jahr, sehr erfolgreichen Jahr, ähm, ich sag mal so staatlicherseits äh, geschlossen wurde. Okay,
1: Kreis, pass auf. Jeder, der das jetzt hört ja, und, und sich interessiert, einfach mal bitte auf Instagram, ja? Instagram, bitte markieren Felix und, und, und mich mit Tipps, was Felix wohl verkauft hat. Ja.
0: Genau, pass auf. Und wenn wir das hinkriegen, also wenn ihr, sagen wir mal, wenn mehr als, äh, keine Ahnung, 100 Reactions kommen oh. in Stories oder so, dann verrate ich im nächsten Podcast tatsächlich. Dann können wir das machen. Nice. Ja. <lacht> genau, da habe ich also tatsächlich, ähm, ich habe Dinge importiert und exportiert, äh, importiert und weiterverkauft, mhm. so, die auch eigentlich äh, legal waren, dachte ich zumindest, ne? waren sie <lacht> wahrscheinlich doch nicht. so wirklich. Naja, ja, und das war dann meine erste Erfahrung mit Online-Shopping, mit, mit, mit E-Commerce, ne? damals eben noch, du hast ja, wir hatten ja weder Facebook noch sonst irgendwas, halt, es gab halt Google, es gab Google Ads und es gab Foren, das waren so die ersten ja, Sachen, womit ich mich damals beschäftigt habe und die Kunden dann daraus generiert habe. Habe aber gemerkt, okay, das lief jetzt ein bisschen doof irgendwie, ähm, dass dann die Polizei vor die Tür stand, eines Tages so, nicht ganz so optimal mit 19. Aber offenbar ist online ganz cool. Also online kann man was machen, da kann man relativ schnell äh, was mit aufbauen. Auch ohne irgendwie erstmal fünf Jahre studieren zu müssen und so, kann man schon äh, schnell sich was, was Eigenes schaffen, sozusagen. Und aber das ist trotzdem, dass es mein Beruf werden würde, war immer noch nicht klar, weil, ähm, keine Ahnung, also ich war, ich komme halt aus dem aus dem Angestellten-Elternhaus sozusagen. Ja. Meine, meine Mutter äh, war Sekretärin, mein Vater war Angestellter am Arbeitsamt. Also eigentlich sogar ganz normale Berufskarriere, ja. Berufslaufbahn, nicht Karriere. Eine Karriere war nie ein Thema ja. bei uns irgendwie. Berufslaufbahn halt so, was man halt, man wird halt so durchgeschleust oder macht halt einen Job, um Geld zu verdienen.
1: Ja.
0: Karriere war dann nie ein Thema. Unternehmertum war nie ein Thema, gab es halt bei uns nicht so. Und deswegen habe ich auch selber hatte ich nicht so diese, diesen Fokus auf Unternehmertum oder so, das war für mich erstmal gar nicht vorstellbar. Karriere fand ich dann ganz geil und dachte mir, ja cool, deswegen studiere ich jetzt auch, mhm. äh, weil das irgendwie wird bestimmt ganz, ganz geil. Aber was ich machen will, war immer noch nicht klar. Also ich dachte, irgendwie Wirtschaftsrecht, dann hocke ich irgendwann mal in Frankfurt im Turm irgendwo und schreibe Verträge oder so und schicke einen Anzug an und so. Na, das wird mal vielleicht ganz, ganz, ganz nice. Ja. Also letztendlich ging es ja,
1: also Karriere gleich irgendwie Geld. Ne? Also von wegen, genau, wenn genau, schon arbeiten, genau, dann viel Geld verdienen.
0: Genau, berufliche Laufbahn, ah. irgendwie eine coole Position erreichen, Geld verdienen. Mhm. Ich wäre auch, also meine Generation ähm, ist in meiner Familie die erste gewesen, die halt studiert mhm. hat. Ne, davor, die haben alle halt nicht studiert, und dann jetzt meine Cousins, Cousinen haben alle studiert tatsächlich. Aber das waren die erste Generation, davor waren wir alle normale Angestellte mhm. halt. Und deswegen ähm, war es für mich eine coole Chance, ne, da eine Ebene weiterzukommen. Hatte aber keine Vorbilder in dem Bereich, wo ich sagen würde, irgendwie die Hicke ist nachgeeifert ja. oder so. Das hatte ich tatsächlich nicht. Vielleicht damals mein, also der, der damalige Freund meiner Mutter, der Verlobte, die ähm, ja, wollten heiraten, ähm, der war Unternehmer. Das war vielleicht ein bisschen so, so ein kleiner Impuls für mich. Der hat eine eigene Firma gehabt. Der ist dann gestorben, leider kurz bevor sie heiraten wollten. Ein mhm. Bisschen dumm gelaufen auch. Es war auch so um die Zeit, 2003, 2002. 2002 war das, glaube ich. Ähm, aber das war so die erste unternehmerische quasi Vorbild. Ja, ja von daher war, glaube ich, dieser Gedanke war schon gelegt, irgendwie was Eigenes zu machen, wäre vielleicht ganz, ganz cool. So richtig kam es aber erst im Studium. Weil ich habe dann äh, Wirtschaftsrecht studiert, wie gesagt, das ist so Hälfte Jura, Hälfte BWL mhm. und mein Schwerpunkt war Marketing im BWL und da habe ich gemerkt, wow, das macht mir Spaß, und so, das ist irgendwie geil, das macht mir richtig Spaß ähm, und da, einen das halt mit meinem Online-Thema zu verknüpfen, könnte ja richtig spannend sein. Habe also dann auch während des Studiums, damals, ich, ist mir nicht eingefallen, ich habe das gelesen von Dr. Oliver Pott, ich weiß nicht, ob ihr da was sagt. Das ist, der macht heute noch so Online-Marketing-Zeug, jetzt wird er auch Professor, Doktor, glaube ich, irgendwie. Also Und der hat, damals habe ich von, von ihm so ein so ein Komplettpaket Online-Business irgendwie gekauft, so acht Bände E-Books, ne? das war vielleicht 2003 oder so, keine Ahnung, 2004 irgendwie um den Dreh rum. Und habe dann so Sachen, die ersten Sachen abgeschaut, wie man so Online-Business macht, habe dann viele Webseiten gebaut für mich mit Werbung drauf. Das war noch während deinem, deinem Studium. Ja. Studium, genau, alles noch im, im Grundstudium mhm. quasi und habe dann wieder einen Online-Shop aufgemacht mhm. und habe ähm, software aus den USA ähm, äh, gekauft und zwar, das hieß damals Neuro oder Neuro-Programmer, das ist eine Software, die so binaurale Beats produziert, weißt du, ob ihr das sagt. Das sind so Soundeffekte, die halt die Gehirnwellen beeinflussen ah, okay, können, ja. sodass du in Alpha oder andere Zustände ja. halt kommst. Kannst du mal gucken, bei, bei YouTube gibt es da jede Menge Videos, ne, so binaural Beats ähm, zur Entspannung, zur Konzentration, mhm. zum Fokus und so weiter. Und das war halt eine recht beliebte Software damals, ähm, wo ich gemerkt habe, die ist in den USA irgendwie sehr be bekannt, so im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltraining und so weiter. Aber halt hier kannte das kein mhm. Mensch. Hab dann mit dem Hersteller gesprochen, dann, war dann so der offizielle Reseller quasi in Deutschland. Cool. Also dazu habe ich eine, eine, eine Webseite aufgezogen und das liefst noch ein paar Jahre recht gut. Ich habe also Software-Codes geh ge und verkauft, äh, dazu ein Forum betrieben, einen Blog und so weiter und so aber fort. Das wir,
1: das, das ich ja. Aber das finde ich du gehst ja so drüber, ne, weil für dich ist das völlig normal. Aber ich finde es, ne? Ich, ich, genau, ne, also ich finde es, ich finde ich finde schon irgendwie faszinierend, äh, erstmal auf die Idee zu kommen. Ne. Also, das jetzt,
0: ich, ich kann dir sagen, wie, ja. die, wie die Idee ja. kam. Und zwar. Ich habe diese Software selber entdeckt. Ich hatte damals angefangen, mich so für NLP und sowas zu interessieren. Ja. Ja, ganz früh im Studium ja. schon so ein bisschen einfach für das Thema auch so Börse, also die ganzen Themen, mein Leben irgendwie krasser zu, ja. zu machen irgendwie, ja. als es normal hätte werden können vielleicht. Und dann kam ich auf diese Software und habe gesehen, die hatten irgendwie so ein hundertseitiges Handbuch dazu, wo alles beschrieben ja. ist und so, sehr geil, aber halt nur auf Englisch, gibt es auf Deutsch nicht. Ja. Dann habe ich die angeschrieben und gesagt, hey, wenn ich die Übersetze, die Software, äh, dieses E-Book dieses, 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 ah, cool. e oder dieses diesen, äh, Handbook, genau, schenkt ihr mir dann die Software? Die kostet damals glaube ich 500 Euro oder so. Die war nicht, ja. nicht, nicht so ganz billig. Dann haben sie gesagt, ja klar, machen wir cool. Und daraus ist es quasi entstanden. Da hatte ich halt als einziger am Markt dann diese, diese, dieses E-Book, dieses e was ich halt anbieten konnte, als Mehrwert ja. quasi zum, zum, zum Kauf dazu. Und das war dann der erste, der erste Anfang dieser Software-Geschichte.
1: Ja, krass. Und ja, das, ist, das, ist das ist so wesentlich, weil du bist letztendlich aktiv geworden und hast irgendwie eine Chance genau. gesehen und, und ne, hast was getan und daraus ist was entstanden. Und das ist was, genau. was was ich so in, in, in meinem, ja, oder auch in meiner Arbeit und auch in meinem Umfeld so betrachte, dass viele Menschen das ist gar nicht erkennen. Ne? Und sagen, hey, Moment mal, da ist eine Chance und den schreibe ich einfach an. Ja keine Angst vor Ablehnung oder sonst was, ich mach's, bumm, und dann hast du da deine nächste Business- Opportunity gehabt.
0: Nice. Genau, ja. das sieht von außen oft aus wie Glück. Und das ist auch Glück, aber Glück gibt's halt nur durch viele, viele, viele Versuche, ja. Ja, die vieles floppt und dann ist eins dabei, da sagen alle, boah, hat der Glück ja. gehabt, ja? Aber dass da vorher schon 15 Flops waren, hat keiner ja. gesehen, so, ist das Glück halt nur ja. jetzt eine, eine reine Folge von großen Zahlen ja. im Endeffekt ja. ist. Ne? Und ich habe ja auch, ich habe über 100 Webseiten betrieben, Davon habe ich nachher drei sehr gut verkauft. Okay. 97 eben nicht. Ne? So, also Wahnsinn. Okay, das war <lacht> der, der Online-Shop,
1: das war das eine. weil haben noch so ein paar andere, die gut, die gut gelaufen sind, Geschichten, genau, du hast viel zu so
0: Affiliate-Sachen äh, Genau gehabt. richtig, ja. Erzähl mal ein bisschen ja. was. Komm. Der, der Shop, den, den habe ich gehabt bis 2000, was kann ich, 2015 oder so, nicht also recht lange ja. eigentlich. Naja, der ähm, wurde immer weniger, weil ich habe mich da nicht mehr so gekümmert. Der war so also ein bisschen so nebenbei halt noch ein bisschen. Also der der Hochpunkt war so 2007, 2000, bis 2009 vielleicht. Mhm. Das war so der der Hochpunkt. Aber, aber davor zum Beispiel E-Books, ich habe ein E-Book geschrieben zum Thema Abnehmen damals. War damals sehr, sehr sport, sportaffin, immer noch, aber damals halt auch. Habe also ein E-Book geschrieben dazu, 2005 vielleicht oder vier oder fünf so. Habe das verkauft, äh, einige Zeit lang, lange bevor so dieser Info-Marketing-Hype mhm. irgendwie kam da Habe ich das gemacht im Kleinen, das ist nicht irgendwie nicht die Millionen verdient, aber so habe halt damit mit solchen mhm. Sachen mir das Studium finanziert. Mhm. Ähm, dann habe ich ähm, eine Aktienseite, äh, zwei Aktienseiten tatsächlich aufgemacht, auf habe damals schon einen E-Mail-Kurs ähm, über das Thema Aktiengrundlagen aufgezogen, also ein bisschen die Börse Einführung und sowas. Also schon E-Mail-Marketing gemacht, 2000, ja auch so 5 6 wahrscheinlich war das und habe dann den, auch da habe ich den, den den Content des E-Mail-Kurses mhm noch als Webseite ähm, einfach online gestellt, auf, auf einer zweiten Webseite. Einmal öffentlich sichtbar für alles ja. und einmal denselben Content quasi in Lektionen per E-Mail. Ja. Beides lief recht gut. Ähm, aber ich habe da lustigerweise... Später diese Website, also da war es so, dann war ich äh, 2007, mhm. war ich in Spanien fürs Auslandsstudium. Ja. Da war mir schon klar, das Jura-Ding wird nicht meins. Also ich werde nicht im, im Turm sitzen in Frankfurt irgendwie, ich werde doch irgendwann selbstständig sein ja. und ich werde Marketing machen, ähm, das wird meins sein. Das ist mal wirklich, so kommen wir jetzt, hätte ich nie gedacht, aber zumindest war klar, irgendwie Marketing, das ist ganz ja. geil. Also und dann habe ich, da war ich in Spanien, habe da ein halbes Jahr studiert und danach hatte ich ein Praktikum bei SEAT. Mhm. Auch wieder so Karrierefokus, ein großer großer Brand irgendwie wird ja. mir schon mal ganz cool für meine Karriere irgendwann und hatte dann dort leider oder zum Glück wie auch immer sehr sehr viel Zeit, weil die haben mir ja nichts zu tun gegeben. Also ich habe da faktisch nichts gelernt, ähm, auch faktisch wenig gemacht, also wirklich wenig gemacht. Ich habe ich hab, glaube ich ein Vierteljahr war ich bei Seat. Ich habe vielleicht, wenn es hochkommt vielleicht vier Wochen für Seat gearbeitet und den Rest halt äh, rumgesessen. Erst eine ja. Woche und dann dachte ich mir, das ist auch zu, zu blöd jetzt hier irgendwie. Ja. Da mache ich jetzt was draus. so Habe also jeden Tag halt viel Zeit gehabt zum Lesen Aha. und zum Webseiten basteln. Und habe eben meine Neuroprogrammer-Seite und auch die Aktienseite in der Zeit größer gezogen aufgezogen. Also das Ganze gemacht. Und lustigerweise habe ich dann diese Webseite später 2011 recht gut verkaufen können, sodass ähm, dieser Puffer, den ich hatte, eben mit dem Schritt in die Vollzeitselbstständigkeit Voll erstmal erstmal ermöglicht hat. Also das Geld, was ich dann dabei sehr quasi oh. den Grundstein gelegt habe, drei Jahre vorher. Der Verkauf hat dann mir okay. so viel Geld gebracht, dass ich hätte ein halbes Jahr auch ohne Kunden leben können und habe dann quasi den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
1: Okay, ja, das ist eben nochmal ein spannender Punkt. Da will ich, da will ich dann nochmal
0: näher, näher drauf ja, ein. Äh, genau. genau, okay. Genau, also das war erstmal so Spanien, dann saß ich dann da immer abends, Habe auch dann damals wirklich während andere Party waren, habe ich halt abends in meinem Zimmer gesessen, habe eben dann Sachen geschrieben und Sachen gecodet und, und, und E-Mails programmiert und so weiter, Habe halt mir so ein Business nebenbei aufgebaut. Was hatte dich da getrieben? Da ich meine, jung, junger Mann, junger, junger Mensch,
1: äh, hat natürlich auch andere Interessen, warum hast du die Partys sausen
0: lassen, was hat dich da motiviert? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, ich trinke nicht. So Von mhm. daher ist schon mal diese, dieses saufen gehen für mich fällt weg. <lacht> B, ich höre sehr spezielle Musik. Die läuft in den meisten Clubs nicht. Also ist auch der Anreiz für mich, wegzugehen, nicht so groß, weil halt da, wo ich war, gab es halt so einen Club überhaupt gar nicht. Ja. Deswegen war ich halt seltener weg als andere, wahrscheinlich. Aber tatsächlich habe ich da schon gemerkt, so, da geht halt was. Ja. Also das war so, ich hatte immer so ein, bis heute ist bei mir so, dass ich, mein ganzes Business ist irgendwie wie so ein Spiel, wo ich gucke, wie weit ich komme. Mhm. Also ich merke halt, ich komme aus einem Umfeld, wo das nicht vorgesehen war und auch nicht irgendwie der normale, Wir also mhm. meine, meine Schulkameraden von früher sind überwiegend jetzt irgendwie bei der Sparkasse angestellt oder so. Also haben halt ganz normale Jobs halt. Mhm. Und ähm, da habe ich mir gemerkt, da geht halt jetzt echt mehr. Das, das muss ich jetzt mitnehmen. Das ähm, macht mir auch Spaß. Ne? Also selber was, ich muss sagen, dieser Neuroprogrammer-Shop, der hat mir echt gezeigt, was Eigenes aufzubauen, was mir gehört. Mhm. Das macht mir unheimlich viel Spaß und da kann ich auch wirklich, da kann ich auch nächtelang dran sitzen. Das könnte ich nicht machen, wenn ich für einen Job irgendwie für einen anderen Menschen arbeite, aber wenn es meins ist, dann mache ich es halt. Dann habe ich halt echt Bock drauf. Das, das habe ich damals gelernt. so Und damit ist mir klar geworden, dieses Thema Karriere als Angestellter ist nicht das, was es werden wird. Ja, weil ich bin, ich hab ja habe damals immer gesagt ich bin ein schlechter Angestellter. Also, also ich kann mich nicht so in so ein, in so ein Konstrukt zwingen. Ja. Ich muss es irgendwie selber in der Hand haben. Nehme auch das Risiko und Kauf, dann irgendwie. Das ist halt fluktuiert und so alles okay. Aber äh, Hauptsache, ich habe halt selber den Gestaltungsspielraum, den ich ja. brauche und selber die, das Gefühl, ich habe die Hoheit quasi. Das brauche ich irgendwie so. Das habe ich gemerkt. Ja, und dann kam der große Wende oder die, die große Entscheidung in meinem Leben, als ich in Spanien war, dann musste ich ja danach noch ein Praktikum machen. Ich wollte das Studium fertig machen, mhm. habe ich auch gemacht, aber ich wusste eben, ich muss dann noch ein halbes Jahr Pflichtpraktikum mhm. machen. Das war ist damals oder war eben vorgeschrieben in der Studienordnung. Und ähm, dann hatte ich jetzt zwei zur Auswahl nach Spanien, mhm. die direkt daran angeschlossen haben. Das eine wäre gewesen, das Auswärtige Amt in London, im Markenrecht was auch bestimmt sehr geil gewesen wäre, halbes ist ja London. Und das andere war halt gewesen, in der Marketingagentur in Köln den Bereich Online-Marketing dort aufzubauen. Also zwei völlig verschiedene okay, Wege. Ne? So eher in Richtung äh, International Business, Markenrecht, also juristisch, mhm. so eine ganz andere Laufbahn, die halt im anderen Part meines mhm. Studiums quasi abgedeckt hätte. Oder natürlich eben jetzt in Köln die Marketingberatung, wo halt dann der, der, der Weg in Richtung Online-Marketing definitiv mhm. geht, so. Ja, und habe ich dann dafür entschieden, wie du vielleicht dir denken kannst. <lacht> und das war eine gute Entscheidung. Und warum Köln? Also, Weil wie kommst du nach Köln? Du kommst ja ursprünglich Heilbronn und hast dann. Auch genau, ich habe ich hab in Siegen studiert. Ah, ja, okay. Das heißt. Und auch gewohnt eben und ne, von Siegen nach Köln. In Siegen ist entweder, also alle, die von außen nach Siegen ja. kommen, die entweder gehen zurück nach Hause irgendwann oder sie gehen nach Köln. Das sind so ja. die beiden Hauptwege quasi. Aber bleiben wir mal in Siegen geht. nicht. Nee. Die, die in Siegen sind, bleiben in der Regel in okay. Siegen, die aus Siegen kommen. Aber wer nach Siegen kommt, die meisten gehen ja. wieder irgendwie weg. Okay. Also schwierig, in Siegen Fuß zu fassen. Die Sieger das sind sehr nett, aber also ich war dann, da habe ich dann auch wohlgefühlt, mhm. weil ich hatte eine Freundin da mhm. und so, war ein Verein. Also ich kann dann schon rein nach Jahren, aber es ist sehr, sehr schwer, da Fuß zu fassen als Außenstehender. Und Köln ist halt einfach mal eine ja. ganze Ecke anders. attraktiver also, und, auch, klar. Hast du gesagt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich dann äh, erstmal noch im Studium nach Köln für ein halbes Jahr, habe immer gependelt, ja. ne? Siegen Köln jeden Tag und habe dann in der Agentur, das war so eine reine Marketingberatung, äh, mhm. sehr offline, ähm, damals noch, das war halt 2007, ja, da war Online noch nicht so ein großes Ding, aber da war halt meine Chance, hey, ähm, du kannst jetzt hier, wenn du willst, Online-Marketing bei uns als Geschäftsbereich etablieren ja. und das fand ich auch sehr cool. Und mein damaliger Chef hat halt offenbar gesehen, dass ich irgendwie darauf Bock habe und dass ich halt auch schon Skills oder Wissen mitbringe aus dem Bereich durch meine ganzen Nebenbei-Businesses. Businesses. Ja. Ich hatte in der Spitze dann über 100 Webseiten laufen, mit Affiliate, mit, mit, mit Werbung drauf, alles Mögliche, wovon die meisten nie einen Euro verdient haben, aber ein paar halt eben ja. schon. Also das war, wie gesagt, große, große Zahlen. Ja, und habe dann dort ein halbes Jahr gearbeitet, Praktikum. Und dann hat der Chef gesagt damals, hey, wenn Sie wollen, wir, ich würde mit Ihnen gerne ein Buch schreiben. Das war natürlich, ich war damals 26, 27, irgendwie sowas halt, für mich halt unvorstellbar so, ne ein Buch zu schreiben. Und da
1: muss man vielleicht kurz in, in, die, in, in die Gegenwart, dass, dass, dass der Content bewusst weil daraus ist ja enorm viel entstanden. Du hast bis jetzt mehrfache Autor. Wie viele Bücher hast du aktuell geschrieben? Ich schreibe jetzt gerade das neunte, das Buch. neunte Buch. Okay, Wahnsinn. So. Und ja. das war ein ganz entscheidender Part jetzt, dass der Mann auf die zugekommen ist, als das nächste ein Buch schreiben.
0: Genau, richtig. Ja. Das war damals so, habe ich ihm viel zu verdanken ja. tatsächlich. Ne? Das war, ähm, und dazu kam gleichzeitig noch, ich habe dann damals, also die machen halt, die haben damals Marktforschung mhm. gemacht und Beratung und Seminare, mhm. so also die drei Geschäftsfelder. Und da habe ich mich dann gefragt, ob ich auch mal im Seminar irgendwie ein Part übernehmen mhm. will. Dachte ich mir, ja, keine Ahnung, hab zwar tierisch Angst davor, so aber warum denn nicht? ja Habe ich noch nie vorher gemacht sowas. Dass ich jetzt irgendwie vor Leuten, ich war 26, hm. 27 und stehe steh da vor Leuten, die das doppelte Alter haben, die irgendwie jetzt Marketingleiter sind und sowas, halt total irgendwie Unternehmer sind und so. Und erzähl denen jetzt irgendwie, wie das Business funktioniert. Hm. Aber das, das war, war gut, also hat fast funktioniert, weil das Thema das auch hergibt. Ne? So Thema Führung wäre schwierig gewesen oder Thema, keine Ahnung, ähm, Unternehmertum, aber das Thema Online-Marketing habe ich mir abgekauft. Ne? Das wäre sogar besser, als wenn ich damals schon 40 gewesen mhm. wäre wahrscheinlich, weil es halt ähm, der junge dynamische, keine Ahnung, ja. Nerd so ein bisschen. Ne? Das hat äh, kam gut an. So habe ich dann tatsächlich auch in der Beratung eben die Seminare übernommen und dann alle Seminare über Online-Marketing dort halt gemacht, jahrelang. Ähm, erst im, neben Studium. Mhm. Und dann war schon klar irgendwie, ich muss das noch irgendwie fertig durchziehen, das Studium, aber das wird nichts mehr. Also was kaum einer weiß ist, äh, ich hatte den BWL-Part schon fertig <lacht> und der, und der Jura-Part, das sind drei Klausuren ja. gewesen. Drei große Klausuren, die jeweils ähm, ein Drittel zum jura dazuzählen. zählen, Jura zählt die Hälfte, also ungefähr... Ein Drittel und davon die Hälfte. Ja. So. Drei, drei, drei Klausuren. Die erste habe ich schon vor Schmeining geschrieben. Das war ähm, Wettbewerbsrecht, okay. also auch Marketingrecht quasi. Da habe ich eine 1,3. Das lief also sehr, sehr gut. Also hatte ich noch zwei Klausuren übrig, öffentliches Recht und Zivilrecht. Mhm. So, und jetzt war mir klar, habe ich in der äh, Studienordnung nachgelesen, du musst im Durchschnitt eine 4 haben, um zu bestehen. Ja. So, Moment, wenn ich eine 1,3 habe. Und schreibe zwei Fünfen, komme ich auf 3,7 irgendwas raus. Also es würde reichen, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich durchfalle. Also, und dann war halt irgendwie die Motivation, um mich hin, da noch mich groß reinzuhängen. Hat dann halt immer noch ein Buch geschrieben, ein Jahr später. Und bin auch in beiden Klausuren mit 5-0 durchgefallen. Ja. Ich habe aber beide Klausuren besucht. Also Ich war, ich habe hab in beiden was abgegeben, aber in beiden 0, 0 Punkte irgendwie gesammelt. Ich weiß auch nicht, wie das, wie das geht, aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Also ich bin in Jura, habe ich mit 3,7 ja. bestanden sozusagen. Ähm, äh, BWL dann nachher mit 1,5 oder 4 oder so. Also gut auf jeden Fall. <lacht> aber da war wir halt klar, ja. die Jura, ich mache es noch fertig jetzt, aber da werde ich jetzt keinen irgendwie unnötigen, äh, keine Energie ja. mehr drauf verwenden. <lacht> Ja, und habe dann eben ähm, im Studium halt noch für die Agentur gearbeitet ja. und habe damals halt für meine Verhältnisse sehr viel Geld verdient ähm, im Vergleich zu anderen. Also ich habe ja damals, ich glaube, ich habe für einen Seminartag 400 oder 500 Euro bekommen, dann später 800 Euro bekommen. Also wow. für einen Tag. Damals war es für mich mal, der André in der Kellner für einen ganzen Monat für. das habe ich am Tag. Ja, klar. Schon
1: nice. 10 ja, Euro Werkstudenten Stundenlohn, ja, ganz da wärst genau. du bei 80 genau, genau. Euro im Vergleich zu 800.
0: Richtig, richtig, ja. genau. Das war schon sehr, sehr, sehr nett auf jeden Fall. Ja, für ihn, für den Chef war es halt eine sehr billige Marketingkraft, weil die Trainer kosten mehr normalerweise. Ja, für mich war es ein Wahnsinn, also war, war cool, war eine coole Zeit. Eindeutig. Ja, und dann habe ich auch tatsächlich nach dem Studium. Oder noch im Studium eigentlich ähm, da angefangen festzuarbeiten. Also ich habe drei Jahre, ein bisschen weniger, zweieinhalb Jahre ungefähr, äh, fest angestellt, dort gearbeitet. Als äh, Projektleiter, wie auch immer, Teamleiter im Online-Marketing mhm. halt, ähm, hat ein kleines Team. Und ähm, da war ist mir auch immer klar geworden: so, es macht mir Spaß und alles, aber ich will halt nicht angestellt mhm. sein. Ja, also, das, das ich kann das nicht. Ähm, das war halt, die waren, also die Unternehmenspolicy war relativ. Ähm, traditionell konservativ, so dass zum Beispiel eigentlich Anzug gerne gesehen wäre, ja. aber zumindest Stoffhose und Hemd. Mhm. Und ich fühle mich halt echt scheiße unwohl in Stoffhose und Hemd. Und dann habe ich halt irgendwann einfach Jeans getragen und selbst das war, war einfach nicht so gern gesehen. So. Und da ist mir klar geworden, dass ein anderer mir sagt, was ich anzuziehen habe. Mhm. Ja? Wenn, heute, wenn ich heute was anhabe und es passt beim Kunden nicht, verliere ich Geld, ja. aber ich habe zumindest mal, ich kann selber das ja. entscheiden, ich kann sagen, kann, ja. kann, kann, leck mich, ich gehe sozusagen. Das geht dann halt nicht. Und dann, was, was für mich das Schlimmste war, war Urlaubsanträge ausfüllen. Ja ja, ich würde jetzt gerne einen Tag irgendwas Cooles machen, da muss ich aber einen Antrag für ausfüllen. Und der hat das Recht zu sagen, nee, äh, mache ich nicht. Und dann, dann, hat, dann war es dann das ja. für mich. So, das, oh, das macht mich echt fertig. So das Gedanke. sehr gut da ist er, ja. Da, da wusste ich, hey, das kann ich auf gar keinen Fall jemals, ja. ähm, auch wenn ein anderer Film das irgendwie lockerer läuft, aber trotzdem, nein, also einen Antrag ausfüllen, wenn ich meinen Tag irgendwie nichts ja. mache oder was anderes machen will, dass das geht halt. Äh, Gerade
1: in solchen Situationen ja. fühlt man sich so hart fremd, bestimmt, ne?
0: Absolut, Voll. absolut, ja. Das ist, manchen, für manchen ist das ja. gar nicht schlimm, das ist auch vollkommen okay. Aber für mich ja. war das echt, das, das war für mich so hat sich so eingeprägt, der Urlaubsantrag, mhm. ja, dieses diese Formular auszufüllen und einzureichen und zu hoffen, dass es unterschrieben mhm. wird, damit ich mal einen Tag irgendwas anderes, oh, nee, 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 nee geht <lacht> nicht. So, das war dann so. Ja, von daher ähm, habe ich dann die Agentur nach knapp drei Jahren dann äh, verlassen. Mhm. Aber bin immer noch als freier Mitarbeiter da geblieben für eben manche Projekte und auch für Seminare, mhm. auch noch jahrelang hinterher. Also wir sind dann immer noch freundschaftlich quasi verblieben und immer noch lange Zeit kooperiert. Also alles cool. Was ja auch total Kap ist.
1: Sorry, schön also, ne, ja, also, also wenn du da rausgehst und nicht selbstständig machst, zu dem Punkt kommen wir jetzt ja gerade, dass du so rausgehst mit deinem ehemaligen Arbeitgeber, dass du praktisch das eine, eine Einkommensquelle oder eine, eine, eine Kunden zu einem Kunden von dir wird und du es so absolut. auch
0: Einkommen generieren kannst. Es geht sogar noch weiter, diese, diese Geschichte, weil, genau, ich habe also den ersten Kunden quasi schon mhm. gehabt sozusagen ne und den zweiten Kunden auch direkt gehabt, weil ähm, ich habe die Webseite verkauft, mhm. ja, diese Aktienwebseite, der kam auf mich zu, der Käufer, hat gefragt, ob die Seite zum Verkauf steht, da sage ich, ja, eigentlich hatte ich nicht vor, aber wenn der Preis stimmt, können wir darüber mhm. reden, haben wir ein bisschen verhandelt und dann hat der Preis gestimmt und dann hat er gemeint, ja, ob ich denn gleich das SEO für ihn übernehmen will. Dass der quasi mein allererster SEO-Kunde dann war, meine eigene Webseite optimiert weiter. Also das war schon eine sehr coole Luxussituation. Ne? Ja. Selbst der Kunde hätte mich finanziert sozusagen, wenn ich jetzt äh, nicht anderweitig noch Business gehabt hätte. Also das war schon, da hatte ich wieder Glück, mhm. aber halt nur Glück, weil ich halt was gewagt mhm. habe und halt, ne, wie gesagt, lange Zeit darauf hingearbeitet habe. Also das war jetzt, ja, glaube, mit Glück nur in der Momentaufnahme, mhm. aber die Jahre davor, so. wo ich die Webseite aufgezogen habe und so weiter, Voll, das war klar. halt ne, viel Arbeit. Ich habe halt lange Nächte daran gearbeitet ja. Ja, ähm, Hinter mir hängt so, so, so ein Poster, da steht drauf. Warte mal, ich muss mal gucken, eine Sekunde. <lacht> das passt ganz gut. Pass auf. Da steht drauf: <lacht> Work while they sleep, learn while they party, save while they spend, then live they, like they dream. Ja, das finde ich ganz, ganz passend. Also bereit halt alles vor, ja. solange die es nicht machen, und dann kannst du irgendwann du es machen, wenn die es nicht machen können. Ja, schon so der, der Hustle,
1: oder? Ne? Auch so genau, ja, ne?
0: ist so. Ja. Im Endeffekt, wie war das, äh, tu das, was andere nicht tun wollen, damit du so leben kannst, wie andere nicht leben ja. können. Das ist im Endeffekt wirklich ja, so. Das also ist schon
1: Hassel, aber du, du machst so, also du hast so Aber ich mach's gerne. Du machst gerne und auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du auch so ein paar Elemente, wo du dir mal hat was gönnst. Äh, da kommen wir vielleicht aber auch nochmal drauf. Ist, ja, genau. auch, ist
0: auch wichtig. Also, ich, für mich ist das nie irgendwie. Ja. Ich glaube auch, dass ich auch, dass meine Eltern irgendwie ja. Angst haben wegen Burnout mhm. oder sowas, ne? Das glaube ich gar nicht, weil es halt echt, weil es mir einfach Spaß macht. Und weil ich merke auch, wenn es mir nicht mehr Spaß macht, dann mache ich was anderes. Also ich glaube, dann kriegst du eher dann, wenn du was machen musst, wenn du viel arbeitest, aber in was, was dich nicht erfüllt mhm. und was dich irgendwie stresst und so, dann bist du glaube ich echt gefährdet. Ich habe nie das Gefühl, ich bin überarbeitet. Ja. Nie. Ja. Obwohl ich viel arbeite, aber ich mache einfach. Mir macht es echt richtig Spaß. Und wenn ich Dinge merke, die mir keinen Spaß machen dann mache ich auch weniger dafür. Das merke ich, merke ich ganz selber schon. Irgendwie das ist wie so ein Selbsterhaltungstrieb wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, ja. und dann habe ich angefangen, selbstständig zu arbeiten. Ja. Im Endeffekt die ersten kleinen Seminarkunden. Was war generiert. die Idee?
1: Hat, also, normalerweise hat man so, irgendwie so eine Idee, äh, Businessplan oder eine Idee zumindest, wie, was, was will ich selbstständig machen? Was, wie hast du dich da genannt? Was war das für dein Plan?
0: Ich habe eigentlich das Gleiche gemacht wie vorher mhm. auch, nur halt auf eigene Faust. Okay. Also ich war immer noch ähm, Berater und Trainer mhm. hauptsächlich. Also die, also die beiden Hauptthematiken. Hauptthema, ja. Ich hatte nie so einen großen Plan dahinter, sondern alles, was ich heute gemacht habe, habe ich ja nie vorher geplant mhm. gehabt. Es hat sich alles entwickelt. Ich habe quasi Chancen ergriffen, die sich mhm. halt geboten haben im Laufe der Zeit. Ohne irgendwie das jetzt... Das, ich habe eher so kleinere Sachen gezielt angestrebt, aber das Große ist immer mhm. so durch die kleinen Sachen entstanden. Dann... Mhm ohne dass ich es vorher gesehen hätte. Also ich hätte vor zehn Jahren nicht gesehen, was ich heute ja. mache und vor 20 Jahren nicht, was ich vor zehn mhm. Jahren gemacht habe. Das war immer so, mhm. ne? ich, alles cool, was, was, was gekommen ist, aber war nie so vorgesehen. Von daher habe ich ja gesagt, ich mache Trainer und Berater und für habe damit erstmal ein bisschen, ein bisschen ja. Geld. Dann kamen auch die ersten Vortragsanfragen. Ich hatte vorher schon ein, zwei, so damals in, dem, in, dem, in der Agentur als Vorträge, aber das war halt nie so ein größeres Gib Thema. Gibt es nochmal so eine Hausnummer,
1: aber, sorry, äh, für zeitliche Rahmen, dass wir die, für die Hörer das ein bisschen mitnehmen? Weil,
0: jetzt immer so 2011 äh, habe ich angefangen, also vor zehn Jahren, 11, 12 ungefähr. 11 ja, bis selbstständig, 11,
1: 12, dann, so, dann schon auch für den ja, genau, Vergleich. Da ja ja. kann dann die ersten Vorträge ja,
0: so auch dann auch auch für Geld, ja nicht nur auf einer Konferenz, irgendwie auch für Geld tatsächlich äh, zu sprechen, Manche. da habe ich gemerkt, so wow, okay, krass, ähm, die zahlen mir das, was andere für einen Tag bezahlen, mhm. für eine Stunde, das mhm. äh, ist ja viel geiler eigentlich. Und heute weiß ich, sie zahlen mehr für eine, für eine Stunde als für einen Tag, äh. das ist, ist noch besser. Aber gut, so und dann äh, kam irgendwann halt dann der, der Gedanke, auch ähm, Speaker, mhm. ja also Speaker ähm, in dem Fachthema Online-Marketing ähm, oder Online-Digitalisierungs-Business-Marketing, ja. also die ganze, die ganze Konglomerat da. Und habe das auch dann gemacht, was halt so lief halt so. Und ich habe dann, ähm, ja auch ganz lustig, nächste Stufe, jetzt kommt gleich Hermann Scherer ins Spiel, wo wir uns auch <lacht> kennengelernt ja. haben. Äh, ich habe, ähm, jetzt sind wir glaube ich so vielleicht 2014 oder so, 13, 14, 13, 13 da habe ich bei Stefan Landsiedel eine NLP-Trainer-Ausbildung ja. gemacht. Ähm, zweimal zehn Tage, ich habe also im Studium schon den, den Practitioner ja. gemacht, und so den Master gemacht und dann später jetzt den Trainer. Zweimal zehn Tage zusammen mit einem sehr guten Freund, für den ich auch früher schon ein bisschen so nebenbei gearbeitet habe. Ne? Der ist auch so einer meiner Vorbilder damals war. Ähm, Martin Emmerich, Und du zuhörst, Martin. Ne? So, damals mein, äh, eines meiner, meiner Vorbilder. Heute, heute der Vater meines Patensohnes, ah. <lacht> Patenkindes. Und habe dann mit dem zusammen diese Ausbildung gemacht und haben uns halt zweimal zehn Tage einen Raum geteilt. Mhm. In, damals in Kitzingen also in so einem alten äh, Haus das also war sehr der lustige Zeit noch so ein bisschen so eine feeling <lacht> quasi mit irgendwie Ende 20 oder so und äh, da kam halt auf die Idee dass diese Trainerausbildung ganz cool ist aber nicht das was wir eigentlich so machen würden und äh, dass wir selber eine anbieten ja. Ja, wir sind jetzt beide schon unterwegs als Trainer schon ein paar Jahre und so und äh, haben die Idee wir machen selber eine wo wir alles das reinpacken was wir so in unsere Ausbildung ja. gelernt haben gemacht haben aber eben das Best of quasi und haben dann auch angefangen, tatsächlich die Trainerausbildung aufzuziehen, die auch gut lief. Und habe ich die ersten Jahre dann mit Martin das gemacht. Und ich weiß noch, jetzt im zweiten Durchgang, war das glaube ich das zweite Jahr, saß ich in der Pause mit den Teilnehmern und es klingelt mein Handy und ich sehe auf dem Display über Xing Connect irgendwie, sehe ich dann den Namen, Hermann Scherer ruft an. <lacht> ich so, okay, krass, Hermann Scherer kenne ich nur so als großen Bühnenguru so ne also ganz andere ja. Welt nochmal. Ähm Rangegangen natürlich und ähm, Hermann Scherer hat gesagt, äh, dass er einen Trainer sucht für sein Goldprogramm. Ach, jawohl. Ja, sagte ja. mir nichts, also keine ja. Ahnung, habe hab ich ja nie damals verfolgt. Ja. So Speakerwelt Welt war mir ja völlig fremd eigentlich. Habe da Vorträge gehalten, mhm. aber mich nie als Speaker mhm. gesehen so und habe dann tatsächlich damals 2015 vielleicht oder so war das glaube ich ähm, bei Hermann Scherer im Goldprogramm äh, einen Vortrag gehalten. Also einen mhm. Tag sogar einen Tag mhm. übernommen, Online Marketing für Speaker und der kam recht gut an anscheinend, so dass ich eben ein paar Jahre lang bei Hermann dann ähm, die Sachen gemacht habe ähm, und damit auch auf Hermann Scherer gestoßen bin und damit auch auf die Option überhaupt Speaker als als Geschäfte mhm. zu zu machen und dass da auch echt Geld mit zu verdienen ist und so und das hat nochmal mal einiges verändert bei mir also es hat die nächste Stufe quasi ähm, äh, eingeleitet, dass ich mich selber auch mehr vermarkte nicht nur eben als, ich bin der Trainer, der irgendwie den Tag lang was erzählt, sondern wirklich als Experten, der dich in verschiedenen Bereichen quasi oder in verschiedenen Formaten unterstützt ähm, und halt auch ein bisschen dieses irgendwie ja, ähm, größer Denken habe ich auch dann da reinbekommen. Also Hermann hat dann nochmal so die nächste Stufe quasi eingeleitet in meine Entwicklung und das ist das, glaube ich, wo ich jetzt gerade so ein bisschen bin. Mhm. Ja, das, das finde ich auch
1: ganz spannend. Also wir haben uns ja dann äh, so ein bisschen später dann, äh, dann kennengelernt in, in, genau. in so einer Mastermind und ich, ich durfte das dann ja da auch nochmal so vielleicht so dann die ja, Endzüge von dieser Evolution, dieser Entwicklung dann mhm. auch noch so ein bisschen mitbekommen und das hat ja dann schon auch viel, ne? also ähm, viel auch nochmal mit Persönlichkeitsentwicklung oder einfach auch mit persönlichen Absolut. Themen zu tun. Ne? Also vor, also. jetzt mal irgendwie an einem plakativen Beispiel zu machen, jetzt, äh, ne? vor, äh, sag ich mal, dieser, dieser Mastermind oder diesem Punkt X, das war, was war das, 2018 oder so, ne, glaub, äh, warst ja. du irgendwie klassisch Trainer unterwegs, hast auch meistens irgendwie noch einen Schlips oder zumindest einen Anzug, äh, Anzug immer. getragen, immer irgendwie, das also ist so business-like, ja, so, und wir haben es ja vorher gehört, eigentlich was, was du nur gemacht hast, weil du wusstest, der Kunde oder äh, zahlt mehr Geld dafür oder Angst gehabt dass er keins zahlt, wenn du ihn nicht anhast, dass also du nicht unbedingt wolltest, ja, kein Bock drauf. So und ähm, ja, und inzwischen bist du halt ein Typ, der der voll mit allem Drum und Dran zu dir steht, wie du bist als Mensch. Du bist der tätowierte Heavy-Hardcore-Metal-Hörer, <lacht> ja, äh, mit der Glatze und einem Dreitagebart und, und äh, engen Shirts und bumm, und so machst du Business.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ich habe das, also ich. Das stand für mich nie in Frage, dass ich den da Anzug ja. anhabe. Das war halt einfach so. Ich habe das halt in der Agentur damals so gelernt. Das war halt mhm. so. Und auf der Bühne, wenn du der Experte bist, hast du Anzug mhm. an. so. Und dass aber, das aber ich als Person ganz anders wirke, wenn ich plötzlich keinen Anzug anhabe, sondern wenn ich anders angezogen bin und auch anders als die, die da sitzen mhm. vielleicht. Also ganz bewusst ja. und so einen Bruch herstelle. Das ist immer eine ganz andere Wirkung. erzeugt, Zeug hätte ich mir nicht, nicht, nicht träumen ja. lassen. Und heute Heute ja. mache ich das so und heute trete ich so auf, wie ich mich wohlfühle und bin halt und das ist ein halt Teil meiner Marke jetzt und das äh, klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Also hätte ich mir nicht nicht träumen lassen. Hätte ich viel früher machen sollen. Das heißt,
1: das heißt nicht nur, sage ich mal, vom Wohlfühlfaktor, also wahrscheinlich war ich auf, auf, auf einer auf eine Gefühlsebene für dich, äh, dass du dich dich wohlfühlst, mhm. sondern auch die wirtschaftliche Situation ähm, profitiert.
0: Also ich habe den Tagessatz immer weiter... Also ich habe mich eigentlich jedes Jahr angehoben jetzt und und ähm, auch ohne Anzug halt hat das funktioniert. Es wird weiterhin mehr Geld bezahlt als noch vor, vor zwei Jahren und so. Also ja, das äh, klappt nach wie vor gut. Und ich glaube, das ist auch von den Top-Speaker-Leuten, die heute Top-Speaker sind, haben ja die wenigsten Anzug an mittlerweile. Das sind so ein paar aus der alten Vertriebsriege, die man so kennt. Aber die, die heute so als Speaker unterwegs sind, das sind ja sehr, sehr oft, dass sie ihre Marke anders aufziehen und eben keinen Anzug und Schlips mehr tragen. Und das klappt natürlich sehr gut, wenn das eben zur Gesamtmarke passt. Also muss man gucken, was ist meine Marke? Und wie du schon gesagt hast, ich versuche halt meine Marke so ein bisschen aggressiver bzw. einfach auch ein bisschen polarisierender aufzuziehen. Und dazu gehört eben sowas halt eher als ein Anzug mit dem. Äh, ich habe noch zwei Anzüge, das ist echt schade. Ich habe mir halt kurz vor meiner Transformation quasi <lacht> noch zwei Maßanzüge machen lassen, ne, die ich jetzt vielleicht dreimal anhatte oder so. Irgendwie also ja. das war naja, aber gut.
1: <lacht> Hast du wahrscheinlich wieder sehr, lange wieder reingeholt?
0: Ja. ja, klar. Ah, die kann man gebrauchen für Hochzeiten oder so, alles gut. Nur halt. Ähm, die, ich dachte, dass ich die mal häufiger tragen werde. So.
1: Ja. Du meinst gerade, also ne, das ist vielleicht da noch mal ein bisschen mehr drauf rumzureiten auf, die, auf diesem Punkt. Ne? Wenn du sagst, ja, du, du, also hat ja dann auch was mit Marke und Marketing zu tun und, und Positionierung und Abgrenzung und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ja eigentlich jetzt in dem Fall, also das ist ein Effekt, aber, aber, nicht, aber nicht die Ursache. Die Ursache ist ja, ja. im Endeffekt, ähm, dass du auch als öffentliche Person komplett zu dir als Mensch stehst
0: und sagst, bumm, I'm Felix genau. Beilatz. Genau, das versuche ich wirklich. Ähm, ich habe mit meiner Freundin, die ist in einer Werbagentur mhm. ähm, tätig, da so, so ein Vision Board erstellt, so wie ist die Marke Felix Beilatz mhm. quasi, was macht die eigentlich aus mhm. und so, und da ist halt klar geworden, dass ich tatsächlich äh, die Gesamtmarke zeige und das heißt halt auch, dass ich halt auch Tattoos zeige, mhm. auch im Businessumfeld. Mhm. Und ähm, dass ich auch irgendwie Sachen aus dem Urlaub irgendwie mal zeige weil es halt einfach alles Teil der Marke ist. Und ich merke auch, dass es das bei den Kunden auch gar nicht irgendwie negativ ist oder im Gegenteil weil also ich weiß, letzte Woche ähm, bei einem Investment-Tatsächlich-Unternehmen ähm, für einen Vortrag äh, online, also mhm. vor Ort dann, aber online gestreamt mhm. in deren Filialen. Und ähm, da wurde ich halt dann von einem der Mitarbeiter, der Führungslehrer da angesprochen, auf meine Webseite, dass ich ja Rennwagen gefahren bin und so, und dann haben wir darüber geredet. Er hat sich ja schon auch meinen privaten Bereich angeschaut und dann ähm, fand das irgendwie cool. Also, das wirkte jetzt nicht für ihn irgendwie ja. abschreckend, sondern eher, ah ja, vielleicht lernt mal die Person auch mal anders ja. kennen. Ne? Also, ich glaube, die Kunden, die ich ich möchte, dass die Kunden mich als Person das Gefühl haben, mich zu mhm. kennen, wenn sie meine, meine Medien konsumiert ja. haben und so. Das ist ja wichtiger, als dass sie nur die Person nach Felix kennen. Mhm.
1: Ja, also im Endeffekt letztendlich äh, Erfolgsfaktor äh, Persönlichkeit, nicht irgendwie eine künstliche Marke aufbauen, sondern letztendlich so sein, wie man ist äh, und, und das möglichst authentisch äh, authentisch einfach auch darzustellen und sich da gar nicht verbiegen.
0: Also wenn du mal ähm, meine Videos guckst, bei, bei YouTube halt das Intro zum Beispiel, da habe ich mir extra, ich habe mir das Intro schreiben lassen, die Musik, das ist halt Musik, wie du sie vielleicht in einem Business-Video nicht erwarten würdest, aber das ist die Musik, die ich halt mag, die ich ja. höre. Und deswegen habe ich sie so schreiben lassen ja. und ist halt im Intro eben, das sind nur acht ja. Sekunden oder so zum Glück, aber, aber das ist tatsächlich das, was, 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 was mich ausmacht.
1: Ja, das sind so harte Gitarrenriffs dann irgendwie.
0: Doch. Da ist jetzt kein, kein, kein Geschrei dabei, das habe ich <lacht> rausgelassen, so, aber die Riffs sind halt schon, die Riffs sind original aus Metalcore, also das ist schon ein bisschen was. Ja. Aber kurz, cool, ja. es wird halt immer
1: so ein bisschen wachrütteln ja. und ja. so. Das, ist nice. so, wie, ich meine, das, das ganze Thema ist auch ist super, ähm, natürlich ein super, super spannendes, spannender Themenkomplex mit dieser, mit dieser, mit dieser, mit dieser Sichtbarkeit. Ne? Das ist ja auch nicht, ja, auch, auch nicht ganz einfach. Ähm, wenn man so sichtbar wird, wird man ja auch angreifbar. Ähm, wie, ist, wie bist du mit diesem Thema umgegangen? Wie hat sich das aufgebaut für dich?
0: Ja. Ja, das war ja für mich auch nie ein Thema, dass ich mal, mal sichtbar ja. werden würde. Also wie gesagt, ne, aber im Unfeld, da ist keiner sichtbar. Da streckt keiner ja. den Kopf raus irgendwie. Du gehst halt ins Büro morgens, gehst ja. abends nach Hause und das war's dann. Und dass du versuchst, irgendwie eine Marke, dich als Marke aufzubauen, mhm. gibt's halt in dem Umfeld nicht. Das hat mich auch lange Zeit zurückgehalten tatsächlich, dass ich mich so gar nicht irgendwie zeigen wollte. Und auch die Expertise. Ich habe zum Beispiel, also wenn ich so heute höre, wenn es mal heißt, so die, die, die Urgesteine der SEO-Szene. Ich war teilweise fünf, sechs Jahre vor dem mhm. schon in der SEO-Szene, aber habe hab, hab halt ja. ich ja nie gezeigt. Ich habe halt nie öffentlich ja. was gemacht, weil ich immer Angst hatte, irgendwie, wenn du, du, sagst, wenn du was sagst, kannst du halt irgendwie angegriffen ja. werden, es kann falsch ja. irgendwie sein und mhm. deswegen wird es wird kritisiert oder irgendwas halt. Hätte ich im Nachhinein viel früher machen. Ich sage immer, ich hätte mich viel früher schon zeigen, zeigen müssen. Ich hätte halt 2002 schon irgendwie anfangen sollen, in den Foren sichtbar zu werden und einen Blog zu machen und so und ähm, habe ich halt nicht gemacht, aber das wäre gut gewesen. Ähm, und heute denke ich mir, ja, natürlich, du wirst angreifbar. Ähm, und das passiert auch tatsächlich manchmal. Also ich weiß, dass das passiert. Mhm. Nur lustigerweise merke ich, dass die, die mich angreifen, nicht die sind, die nachher meine Rechnung bezahlen. <lacht> ja, Und entsprechend ist es auch mir dann ziemlich egal, was so jemand halt, was ein typischer Hater ja. im Prinzip. Also ich habe das jetzt gehabt, jetzt, ich habe jetzt ähm, meine Speaker-Broschüre vor zwei Jahren ähm, oder vor anderthalb Jahren ja. machen lassen. Recht groß, DIN A4, äh, 140 Seiten. Also schon äh, relativ... Äh, Krass, glaube ich. Weiß ich auch, dass es krass ist so, oder un ungewöhnlich ist. Aber ich sage mal, das ist halt eine Marke. Ich bin eine Marke und ähm, für, für Marken machst du, auch, machst du auch umfangreiche Broschüren. Warum also nicht yeah. für mich? Also. Und ich sage mal so, ähm, ich wohne hier in Köln, neben alles Leverkusen, da prangt halt das Logo von Bayer leuchtend und drehend über der Stadt mhm. in 15 Meter Durchmesser oder so. Und da soll ich nicht mein Gesicht in die Kamera halten, was ja mein Markenlogo ja. ist. Also ja. Warum soll ich mich schämen für meine ja. Marke, wenn die Unternehmen mit ihrer Marke so dermaßen hausieren ja. gehen? Also das ist doch vollkommen okay. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gemerkt, letztes Jahr auf, auf einer Konferenz, nee, vor zwei Jahren schon weil vor Corona, auf einer Konferenz lag halt... Ähm, irgendwie lag meine Speaker-Broschüre im Speaker-Raum. Ich habe da gesehen, wie ein paar von den Speaker-Kollegen sich ein bisschen darüber so mockiert haben. Ne? Oh, guck mal hier, so 100 Seiten. Ne? <lacht> bisschen übertrieben. Ja. So. Ist, ist normal. Ja, ja. Du, du bist sichtbar, Nein, du machst was ja. krasses und, und, schon, genau, und schon finden sie es irgendwie doof, aber es ist vollkommen okay, weil von denen hat mir noch keiner Euro ja. überwiesen. Ne? Die sind nicht ja. meine, meine Peer-Gruppe, auf die ich zähle, auf die ich was geben muss. Ich gebe auf zwei Gruppen was. Auf die, die meine Rechnung bezahlen ja. und auf die, die mir persönlich wirklich wichtig sind. Das sind so die beiden, von denen ich Meinung. Halt irgendwie ranlasse an mich. Und das musst du auch lernen, dann, wenn du sichtbar bist, musst du einfach lernen, die Kritik und den Gegenwind, der halt kommt, einfach wirklich auszublenden. Mhm. Die, wenn sie eh ins Maul zerreißen, wenn ich über dich halt über einen ja. anderen, dass es den haben das was zu sagen, ist einfach mhm. so. Und das ist auch wirklich, ja. Es ist dann ein bisschen blöd, wenn es ein bisschen, wenn es gefährlich wird, wirklich. Ich bin zum Beispiel mal, ähm, ich habe mal einen Post gemacht, damals konnte man noch bei Facebook über einen kleinen Trick rausfinden, zum Beispiel, wer deiner Freunde bei der AfD ist, äh, ja. Fan ist zum Beispiel von ja. der AfD, solche ja. Sachen. Ne? Habe ich was zu gepostet, das wurde dann sehr auch so in rechtsradikalen Kreisen offenbar rumgereicht, irgendwie, dass man mich doch mal besuchen sollte oh. und so. Also, oh, ja. Das war dann schon ein bisschen ne, heikler, so, ne? aber ähm, das ist im Endeffekt eigentlich nur heiße Luft ja. im Prinzip. Aber da habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird es langsam kritisch, aber die normale Kritik, die kommt, da mhm. musst du halt durch. Ich hatte einen lustigen Case, der ganz kurz ist war auch ähm, was, wo ich gesagt habe, wie schnell sowas eskalieren kann. Du kennst vielleicht die ganzen Facebook-Fake-Gewinnspiele, die es dauernd mhm. gibt. Ja, diese ständigen Fakes. Da poste ich regelmäßig was zu, was immer auch sehr, sehr große Reichweite mhm. erzeugt. Und dazu habe ich ein Meme ähm, gebastelt vor dem Jahr oder so. So ein typisches Meme, was mit diesen beiden ähm, aus der Fernsehserie, die, die die Stühle an den Kopf schmeißen, ähm, was war das? Irgendwas mit Choppers, keine Ahnung. Ich
1: komme auch nicht drauf. Ja, egal. Aber auf ja, jeden Fall
0: gibt ja, es ja. Meme, halt mit Text zu so einem Online-Facebook-Fake-Gewinnspiel. fake, Facebook -Fake So. Und dieses Meme hat leider vergessen, mein Logo <lacht> drauf zu packen. So. Ist halt sehr, sehr viral geworden. Also habe ich von bestimmt bestimmten Dutzend Leuten zugeschickt bekommen irgendwie. Also auf WhatsApp ging es mega rund und so. Und da ging es auch bei Mimikama runter, großen Seite, die sich gegen solche Fakes okay. eben einsetzen. Die haben mein, mein Bild auch verwendet. Ja. Ohne zu wissen, dass es von mir kommt. Den ist selber auch nur zugeschickt worden, so. Und dann haben halt Leute denen geschrieben, hey, das ist von Felix. Und dann haben sie mich gefragt, hey, stimmt das ist es von dir? Ich sage, ja, das hier, hier ist mein, mein ja. Post. Ne? Das, ist, das war von mir, von vorgestern. Und dann haben sie hingeschrieben, mittlerweile ist auch der Urheber bekannt. Hier ist Felix Beilharz, ja. haben mich verlinkt. So. Jetzt kriege ich eine Facebook-Nachricht, du Arschloch, ähm, ich werde deinen Namen öffentlich machen und du wirst überall, du wirst nie wieder Kunden kriegen, so ich mach dich fertig, so ja. <lacht> und ich so, äh, Moment mal, was ja. ist denn los? so? Ne? Wie, wie ja. kann ich dir helfen? Und dann schreibt so, ja, du bist ein schöner Social Media-Experte, hier guck mal bei Mimikama. dann schickt er einen Screenshot von diesem ja. Post, wo sie mich markiert ja. haben. Und ich so, ja, weiß ich, aber wo ist ja. das Problem? Dann sagt er so, ah ja, du ziehst doch ja Fake-Gewinnspiele auf. <lacht> Der dachte, ich bin der Urheber des Fake-Gewinnspiels, <lacht> nicht des, des Memes. Ne? Also, der hat es einfach missverstanden oh und wollte mich jetzt öffentlich ruinieren, wegen einem Missverständnis. Da ist mir klar geworden, Alter, das kann doch ganz schnell in die Hose gehen, so dieses öffentlichkeits Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Von daher, das war ja, hart an einer... An einer einer Eskalation vorbeigerutscht, was? noch mal. Aber stell dir vor, der hätte es gemacht, stell dir vor, der hätte ja. wirklich öffentlich was gemacht und was verbreitet sich weiter und da wird mein Name. es geht ja, ja. noch schnell. Ne? Also, Felix ist der, Mix, ist der mit den Fake-Gewinnspielen, okay. Genau, das geht ja. rasend schnell, ja.
1: So, eine Bildüberschrift von einem verwirrten Bildreporter und dann ist die Sache gelaufen.
0: Genau. Ja, genau, genau. Ja, Wahnsinn. Okay, krass. Aber das ist im Endeffekt, das ist, das ist halt ähm, dein, ist so, das, was du verdienst mhm. durch die Sichtbarkeit, ist halt ein bisschen auch eine gewisse Risikoprämie, ja. was du halt mit sowas dann einfach ja. dich, 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 dich bezahlen ja. willst. Ist, ist so. Okay,
1: dann lass uns doch jetzt mal hier noch ein bisschen, also wissen, wo du hergekommen bist. Du hast auch schon so ein bisschen angerissen, was du machst. Geh doch noch mal ganz, ganz konkret auf dein aktuelles Business ein. Was für Bereiche hast du? Und ja, erzähl uns doch schon mal ein bisschen auch, was wie läuft und gib uns doch vielleicht auch mal eine Vorstellung, auch wenn du mit Sicherheit keine ganz konkreten Zahlen nennen wirst, aber vielleicht zumindest manchmal so als Inspiration, ja? ja, irgendwelche konkreten mhm. Hausnummern oder eine Hausnummer mal, was, was wie kann ich, läuft.
0: Kann ich geben, ja, ja, ja. Ähm, du hast vorhin im Vorgespräch schon kurz mhm. gesagt, dass mein Job ja irgendwie schwer zu mhm. fassen ist und das stimmt tatsächlich. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe so ein bisschen meine Versicherung äh, neu auf, aufrollen lassen mit einem Versicherungsagenten und ähm, da musst du ja auch dann so eine, weißt du, eine Tätigkeitsbeschreibung, Tätigkeitsprofil, mhm. damit die dich einstufen können und da ist halt klar geworden, das ist gar nicht so einfach, weil die mich halt in keine Schublade kriegen, so ein bisschen, ne. Also mein Business ist folgendes im Prinzip, ich mache In-House-Seminare, mhm. äh, mhm. also das ist auch eines der Hauptgeschäftsfelder, ich fahre so zum Kunden hin, in Nicht-Corona-Zeiten ja. oder jetzt auch momentan vereinzelt in kleineren Gruppen oder halt online ne, und ähm, erkläre denen halt, was gibt es Möglichkeiten mhm. oder was, was kann man machen im Online-Marketing. Ich habe offene Seminare, wo mhm. sich, die ich selber veranstalte, wo sich Leute mhm. anmelden können auch äh, offen, also offline suchen, offline vor Ort in fünf Städten oder halt online. Mittlerweile machst du so, dass ihr auch dann Leute äh, online zuschalte. Das heißt, ich bin, äh, ne, ich bin in Köln zum Beispiel oder in Hamburg zum Beispiel, mache ein Seminar dort und du kannst halt teilnehmen vor Ort oder dich halt online zuschalten lassen über eine Konferenzsoftware. Da hast du dann wirklich ein Raummikrofon, du kannst mitsprechen, also als ob du mit live dabei wärst. So, so eine Art hybrider Ansatz. Ähm, also Seminare ist ein Bereich, In-house oder offen. Der zweite ist neben Vorträge mhm. ne, ähm, bei Unternehmertagungen, Kick-Off-Meetings, all mhm. sowas, ähm, Jahrestagungen und so weiter. Das ist auch, war, das war vor Corona schon fast der Hauptbestandteil, mhm. halt, glaube ich, meines Businesses. Jetzt ist es natürlich eingebrochen. Ja. Ich, kann, ich kann dir eine Zahl sagen, 100 Prozent. <lacht> <letztes Jahr>, ne? <lacht> komm, komme komm ich gleich zu, wie ich das dann ja. aufgefangen habe. Das ist halt durch Corona natürlich extrem ja. eingebrochen. Ähm, dann mache ich, ähm, das sind so die beiden Hauptdinger. Dann habe ich halt eigenes Business, ne? ich mache eigene Konferenzen, ähm, veranstalte ich, ich, verkaufe Kurse. Also, das mache ich noch zu wenig, aber das wird auch mehr sein in Zukunft. Auf jeden also, Fall. Kurse,
1: auch digitale ähm, Kurse dann?
0: Genau, mhm. digitale Kurse, mhm. genau, die man also als Produkt kaufen kann, fertig mhm. produziert. Ähm, ich habe so einen kleinen Membership-Bereich, also solche eigenen Pro Projekte mhm. eben, die mir gehören. Habe noch ein, zwei Affiliate-Seiten laufen, von früher so Überbleibsel, mhm. die noch mir gehören. Ne? Aber das ist wirklich nur so ein Randgeschäft. Mhm. Ich mache äh, Lehraufträge an Hochschulen. Also ich habe einen in Zürich im MBA-Studiengang, einen in Köln, hatte auch einen anderen in Würzburg. Also ich versuche jedes Jahr so ein bis zwei dauerhafte Lehraufträge zu halten, mhm. parallel und dann eben nach ein paar Jahren zu wechseln. Ähm, mache Bücher, mhm. wie gesagt, ne, schreibe Bücher. Ich schreibe jetzt gerade mein neuntes Buch. Ähm, ja, und das ist so, glaube ich, das Hauptgeschäft wo, oder die Mischung, wie ich mein, mein Geld verdiene. Bisschen auch Consulting. Ich mache ich mache gerade für eine Firma aus Österreich eine Analyse der Marketingmaßnahmen also mit, mit, mit Consulting. Sowas mache ich auch, wenn es halt die Zeit mhm. zulässt. Aber ehrlich auch dann wenn es die Opportunität und die Zeit zulässt. Mhm. Ist so, ja. Also im Endeffekt, musst du überlegen, ähm, bei mir ist halt so, ich verkaufe halt einen Tag Inhouse-Workshop beim Kunden. Ja oder ich mache irgendwie eine Stunde Beratung per per, per Video -Call oder so die Stunde blockt halt den ganzen Tag für mich ja, das ist das Problem also der Tag ist ja. nicht mehr anderweitig zu verkaufen deswegen mache ich sowas halt wenn es reinpasst mache ich sowas auch aber mhm. das ist
1: nicht das Hauptproblem okay. dann lass uns da mal losgehen so ganz grob ich meine ich, ich weiß das ja auch so ein bisschen, aber ich sag mal Inhouse und äh, offene Seminare da kann man auf jeden Fall schon gut auch als alleine als als One Man Show äh, sechsstellig verdienen das ist denke ich äh, denke ich musst du also mal.
0: Ich, ich höre immer, immer sechsstellig das klingt immer wie so ein tolles tolle Zielmarke. Mhm. Ich glaube, dass du darunter gar ganz, nicht existieren ja. kannst als selbstständiger nee. Trainer äh, oder ja. Berater, weil du musst ja überlegen, die ganzen ja. Kosten, die du hast und so, ähm, und, und Steuern und so weiter. Also, sechsstellig klingt irgendwie, für viele ist es so ein Ziel, das ist das Fair ja. Minimum, wenn ja. du on, wenn du überhaupt irgendwie selbstständig sein ja. willst, auch nachhaltig sein ja. willst. Also, ganz
1: ja. ja, definitiv. Ne? So, also, dann sechsstellig, sechsstellig plus und wenn da wenn man da gut gebucht ist ne, und du bist ja auch viel unterwegs
0: gewesen, war ich schon auch ein gutes Business. Ne? Ich denke ich, also, hast du Definitiv. Also, ich glaube, ich glaube, das, das ist ungefähr das Dreifache, was ich jemals mir hätte vorgestellt früher, so als als Höchstmarke mhm. quasi. Ja, auf jeden Fall, doch. Es ist natürlich durch Corona sich völlig verändert. Mhm. Aber vor Corona war jedes Jahr besser als das Jahr mhm. zuvor, immer. Und, ähm, ja. ja, also.
1: Ja, und, und, und dieser Vortrags-, Vortragsbereich, ähm, da kann man auch ja, gleich, ne, aber selbst da, wenn man, wenn, man, wenn man da, je nachdem, natürlich, was man sonst noch macht, aber wenn man da einigermaßen positioniert ist, ist man da auch schnell bei sechsstellige Einnahmen und ja, kann
0: auch. Ja. also ich wir können auch kurz über Vortragssätze mhm. reden. Ähm, es gibt also die Top-Speaker-Riege, mhm. die wirklich über 10.000 kriegen für einen mhm. Vortrag. Wobei das sind halt echt nicht viele. Und wenn man so praktisch anschaut, ich habe es neulich wieder, war ich wieder sehr enttäuscht. Ich habe ähm, von einem Speaker, wo ich mir dachte, der ist auch irgendwie Fernsehen und so dauernd, also äh, eigene Fernsehsendung sogar, also richtig großer Name, der halt für dreieinhalbtausend für irgendwie äh, antanzt für einen Vortrag. Da dachte ich eher, dass die halt auch so, ne, zehn, 15.000 15 mhm. kriegen. Also das gibt es durchaus, ist aber nicht die Regel. Aber Hermann sagt, und das stimmt, das ist natürlich auch so, du kannst halt als normaler Mensch, der sich als Experte einen Namen mhm. gemacht hat, ohne jetzt TV-Promi zu sein, kannst du schon so 4.000 bis 7.000 kriegen für einen Vortrag und in der Range bewege ich mich auch. Also das ist sowas, was, was ohne, ohne größere Prominenz im breiteren Markt ähm, machbar ist, wobei ich glaube auch da, dass halt viele da nie hinkommen, aber es ist machbar ohne Magie so. Ja,
1: und das muss man sich mal auf die Zunge zu gehen lassen, so als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal, der, der ich ne? 7.000 Euro für eine, Klar, für eine Stunde Kino Ich meine, natürlich ist der Tag äh, in der Regel auch gelaufen.
0: <lacht> ja, ich ich habe ich, ich hab schon an einem Tag mal drei Vorträge oh, gehalten. Das gab es ja auch schon. Äh, ja. Das war Duisburg-Essen und... Äh war Duisburg-Essen und Bielefeld. Mhm. War knapp, aber hat funktioniert. Es ist ja geil, nicht, ja, willst, aber klar, ja. also du sagst, in der Stunde 7.000 Euro. Naja, der Kunde zahlt nicht die Stunde, der zahlt ja die 15 Jahre vorher, die du da ja, gearbeitet klar. hast. Ne? Die ja, zahlt er im Endeffekt halt. Und, ähm, ja, aber klar, ich dachte auch mal, als ich das erste Mal am Tag 1.000 Euro verdient habe, dachte ich mir so, jetzt habe mhm. ich es geschafft. Jetzt bin ich der scheiß König der Welt. Ja. Hat, mir hat einer einen Tausender gegeben. Für mich, für ja. mich, ja. Ja. Für, für, für den ehemaligen Realschüler ja. Felix aus Bad genauso. Heute denke ich mir irgendwie, ja, das ähm, war damals eine coole Meilenstein, aber. Hätte ich da aufgehört, wäre es nachher sehr schade gewesen. Jetzt arbeiten <lacht> wir gerade an der
1: Null für einen Tag. An Null, Null dazu. So sieht's aus.
0: Ja. aus.
1: <lacht> ja. Okay, nice. So Und dann ist aber äh, ne, hier klassisch natürlich äh, das Problem, das skaliert alles jetzt nicht so richtig gut. Da gibt es einen Felix und der hat halt auch nur 365 Tage, wenn er alle Tage im arbeiten will und dann ist aber spätestens Schluss. Ja. Ja. <lacht> Ja, so. Ja, und dann kam Corona und Corona bietet natürlich auch äh, Chancen, beziehungsweise, naja, sag mal so, und das ist ja vielleicht tatsächlich auch, auch, auch spannend, äh, du hast ja davor schon ähm, Produkte gehabt, Shops gehabt, Dinge, die ja. von deiner Zeit genau. unabhängig waren, aber, und das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, wenn man dann halt einmal so im in Lauf hat, in seinem Ding, ähm, bist du jetzt ja auch nicht dazugekommen, da irgendwie dir was zu entwickeln, das ein bisschen unabhängiger war, so richtig zumindest. Genau.
0: Ich habe es nie priorisiert, ja. Ja, also weil es lief halt so gut, wenn ich halt irgendwie für einen Beratungstag 4.000 Euro verdienen ja. kann, bis ich mal 4.000 Euro mit einem E-Book verdient mhm. habe, ne, bis es mal so gut läuft, dass das, das ist halt schon, das dauert ja. eine Weile und ähm, damit dann mache ich immer noch einen Tag mehr Beratung und habe wieder irgendwie ja. 4.000 Euro verdient. Von daher, ähm, ich habe das nie priorisiert. Ich hatte so ein, zwei Produkte mal gemacht, mhm. das, 2019, so, die liefen auch recht gut, aber auch da. Ich mache halt drei, vier Vorträge, habe halt irgendwie das Geld verdient, so deswegen habe ich es immer nur auf die Speaker in den letzten Jahren stark fokussiert. Habe auch dann eben dies, Ich habe zum Beispiel meine Speaker-Broschüre an 54 Verbände geschickt, ja, Als richtig als Print-Mailing. Okay. Kam auch super an, also ich, dann, dann kamen irgendwie drei Buchungen raus, direkte Buchungen oder so, also ein ROI von auf jeden Fall drei oder vier, locker, und dann kam Corona und dann alle wieder abgesagt. Also, <lacht> das war ziemlich scheiße, also... Beste, das erste Mailing ever ja, ja. gemacht, das beste Mailing dann auch ever logischerweise. Und ähm, dann ja. kam halt der Virus und dann war alles weg plötzlich. Das heißt, alles Geschäft, was ich hatte, ist komplett weggebrochen, komplett, 100% Wahnsinn. weggebrochen. Wahnsinn. Also klar, mein, meine Affiliate-Sachen, ja. so die decken irgendwie die ja. Miete oder so, aber da wirst du auch nicht reich von, beziehungsweise die laufende Kostenapparat halt, ähm, war schwierig. So. Und da habe ich mir gleich gemerkt, okay, jetzt muss ich dringend ja. was ändern. Und habe zum Glück noch, bevor der Run losging, halt mir eine, eine gute Kamera gekauft und Lichter gekauft und sowas halt, weil das war ja später alles ja, ausverkauft crazy. dann. habe halt mein, mein, mein Office hier in Videostudio umgebaut, mal eben schnell mit Greenscreen, mit allem drum und dran, mit vier LED-Panels, ne, mit, mit äh, allem. Und habe angefangen, ähm, habe also direkt im März noch eine Online-Konferenz auf die Beine mhm. gestellt. Als ich gemerkt habe die Konferenzen werden gerade abgesagt, da muss ich jetzt quasi reinschießen und eine Online-Konferenz machen. Mhm. Habe ich auch gemacht, innerhalb von 14 Tagen auf die Beine gestellt. Mit, glaube ich, über, über zwei Tage mit zehn Referenten oder elf Referenten also, oder so.
1: Mit 14 Tage auf die und Beine die gestellt. Hat,
0: ja, genau, ja, wirklich. Also ja. Von, von der Idee bis zur Durchführung waren es 14 Tage nur, also rasend schnell. Und die hat tatsächlich, ähm, ich müsste es lügen, aber ungefähr... 24.000 Euro oder so blieben da hängen. Also es war, lief sehr, sehr gut, weil ich halt einer der ersten mhm. war, im März, April, das war glaube ich, April war es, glaube ich. Ähm, heute wäre es schwieriger, weil einfach heute gibt es ohne Ende ja. Online-Konferenzen und so. Habe ja noch eine gemacht, die deutlich mhm. schlechter lief, zumindest ja. monetär, weil einfach der Markt jetzt mittlerweile sehr, sehr überlaufen ist. Aber ich habe dann eben die Konferenz direkt gemacht, einfach um, das, um, um ja, Business zu machen. Und dann habe ich dringend, habe ich dann halt endlich, was ich seit Jahren vorhatte, das erste Seminar mal digitalisiert, mhm. aufgenommen und als Kurs angeboten. So, den SEO-Kurs. Aber quasi mein Zwei-Tage-SEO-Seminar einfach mal komplett mhm. auf Band gesprochen sozusagen. Und ähm, das hat halt mir den Arsch gerettet quasi. Das lief halt sehr, sehr gut letztes Jahr und da habe ich dann zumindest einen großen Teil der, 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 des, des weggefallenen äh, Umsatzes wieder auf Und das hast du. ich meine,
1: gut, da hast du denn das Vorteil, also zwei Vorteile. Ich habe das ja auch be, beobachtet. Ähm, zum einen hast du ein tolles Netzwerk, auch an Leuten, die du da mit einbindest sozusagen, dann auch in den, in den Launch, in den Start von, von sowas. Ähm, und äh, zum anderen hast du natürlich die, die, die Methoden, die Strategien, die Taktiken, wie man sowas dann äh, auch, auch vernünftig macht. Ne? Also das war dann... Genau.
0: Das ja. brauchst du oder also du brauchst halt einen Partner, der das hat. Ja, geht ja auch. Also ich habe halt das selber jetzt gemacht, aber wenn du es nicht hast, also ich bin jetzt irgendwie ich bin Immobilienmakler oder ich bin, keine Ahnung, Schuhhändler oder so, dann brauchst du halt einen Partner, der dann vielleicht daran beteiligt wird. Ja. Aber klar, das Know-how brauchst du auf jeden Fall, wie man sowas aufzieht und vermarktet.
1: Ja. Und es ist spannend, also du bist ja ein Online-Profi, machst das, hast inhaltlich das auch noch sogar dein Thema, aber, aber ja, selbst bei dir ist es kein Selbstläufer zu sagen, ich nehme ein erfolgreiches Seminar, das ich seit zehn Jahren mache, und, und bringe das online und wird das gekauft. Funktioniert auch nicht. Du musst da auch äh, dir wirklich äh, den Kopf zerbrechen, Wie sieht deine Strategie aus? Muss da noch Leute mit reinnehmen, dass das dann auch wirklich in den Markt geht?
0: Ja. Der Launch, ne? ich habe den Lounge äh, gemacht, eben so ein, so ein Fünf-Tages-Lounge ja. quasi und so, also so richtig äh, stufenweise und so, ja klar, das ist, also auch das ist halt kein, kein äh, nichts verkauft sich von ja. selbst, ja? da musst du musst immer ein bisschen dahinter ja. gucken, wie ist die Strategie des Verkaufens, wie ist auch der, allein das Pricing, ne? also wie setzt du den Preis fest mhm. und so, gehst du sehr teuer ran oder bist du Billigheimer mhm. oder so, also das sind alles Fragen und das ist alles auch Arbeit und ähm, Du kannst online viel Geld verdienen, aber auch das wird nicht im Schlaf verdient. Und auch wenn es oft so suggeriert wird, so ne, vom Strand aus irgendwie ein bisschen tippen und dann bist du schon reich. Das leider äh, habe ich bisher so in der Praxis nicht festgestellt.
1: Deine, 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 deine konkrete Arbeit hat sich dann ist aber auch hart, ähm, hart geändert. Ne? Also davor warst du einfach laufen unter Leute äh, und, und hast immer wieder dein, 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 dein Fachcontent vermittelt. Ähm, und das machst du jetzt ja gar nicht mehr. Das hast du einmal, also, ja, machst du auch noch, aber ist eben im Verhältnis, ja. Es ist, wenn wir es nur auf diesen Kurs beziehen, ja, auf den SEO-Kurs, da, ja. da, da, das macht dein Video für dich, dein digitales Ich. Genau. Und du kümmerst dich um ganz andere Themen jetzt drumherum. Genau. Jetzt
0: habe ich aber endlich halt ein Produkt ja. geschaffen, wo ich quasi am, am Produkt arbeite und wo ich, wo ich nicht, nicht mehr das Produkt bin. Also dieses Unternehmerding ist dann halt eben endlich mal richtig möglich und deswegen werde ich halt sowas halt auch weitermachen. Ich, ich, ich hatte es schon vor Jahren vor, sowas zu machen und wurde auch immer gesagt von Leuten, mach das mal endlich und so. Ich so, ja, ja, mache mhm. ich irgendwann. Kam ich halt nie zu, aber es ist natürlich mega, mega sinnvoll, sowas zu also haben. Also super
1: spannende Phase jetzt, also nächste Stufe, so vom Selbstständigen hin zum Unternehmer, wo du gerade im Endeffekt ja. so, ja, in dieser Evolutionsstufe bist, ähm, ja. ja, das ist super spannend. Gib uns mal kurz eine Fantasie. Kommen mit was, also so wie kann man, wenn man so ein digitales Produkt richtig macht, äh, was kann man da so in einem Jahr?
0: Also, wie du schon gesagt hast, ist abhängig vom Netz oder von der mhm. Reichweite, die du hast bereits, mhm. ne? also, wie du eben schnell an Reichweite kommst, von dem Know-how, was mhm. Vermarktung angeht, wie viel Geld und Ads mhm. stecken kannst und so. Aber sagen wir mal so, äh, da ist auf jeden Fall sechsstellig, ist auch gut mhm. möglich. So, ja, Das ist auf jeden Fall drin mit einem guten Produkt. Ähm, wobei ich, also ich kann es halt nicht vergleichen. Ich bin jetzt, ich bin ja nicht der Online-Produktverkäufer, ich habe keine mhm. Vergleichsgrößen so wirklich. Da gibt es andere, die, glaube ich, mehr mhm. sagen können dazu, wie so, was, was ein typischer, ja. äh, typischer Jahresverlauf ist. Also meins war gut sechsstellig, so von daher, das weiß ich halt jetzt. Aber ähm, ob das normal ist oder ob das viel oder wenig ist, ne, das kann ich dir nicht ja, wirklich sicher ja, sagen. Ja, so, aber man kann es. Also ich glaube, das ist, das ist ein bisschen die Frage. Also natürlich ist es viel mehr möglich. Da mhm. ne? guck dir so die Kollegen, dir die Kräuter und Co an. Die haben ganz andere Zahlen mhm. dahinter, völlig klar. Aber die gehen auch andere Wege und die will mhm. ich nicht gehen. Ja, zum Beispiel, ich will halt zum Beispiel keinen Telefonvertrieb mhm. dahinter haben. Will ich aber ich will einfach nicht, dass Leute angerufen werden von meinem Büro aus und dann irgendwie mit irgendwelchen oder oder Sales Webinare Tricks sowas will ich alles nicht und dann bin ich auch bereit zu sagen hey das Ding macht es nur 150.000 ja. Euro im Jahr statt irgendwie vielleicht 400.000 Euro im Jahr aber dafür muss ich ja diesen Schäbe, für mich ja. den für mich unangenehmen Weg des Pushens ja. äh, nicht ja. gehen und irgendwie also ich sehe ja bei mir im Büro wie oft da ähm, manche Anbieter anrufen ob um die was verkaufen wollen also, Dirk, wenn du zuguckst, ne, deine Mitarbeiterin hat, glaube ich, hier mittlerweile 14 Mal angerufen oder so, ähm, ist irgendwie ungeil. Also, das will ich halt nicht haben. kannst so, du ja? denn auch, auch so, und, so, so äh,
1: schlecht qualifiziert? Also, was sollte Dirk Roscher ja, jetzt noch ist, groß
0: verkaufen? Genau, Weil, also, bitte. Ich kenne ja also, Dirk persönlich. Und ja, das, wir haben uns ja in Dubai schon ja, beim ja, Essen zusammen, ja. und wir kennen uns ja. Ich würde zum Beispiel eine <lacht> Liste machen mit No-Go-Personen, die halt nicht angerufen werden sollen. <lacht> so. Aber anscheinend ist das halt nicht so. Wahnsinn. Wie auch immer. Und deswegen, also dieses Vertriebliche, diese ja. hart vertriebliche gehe ich halt ja. nicht. Ja. Ich mache halt Content-Marketing ja. sehr viel. Ich mache auch Ads ja. natürlich. Aber halt, du kannst immer sagen, klick, und dann ist die einfach wieder weg. Also ich, ich pushe es niemanden irgendwie in, in so einen Funnel da rein. Und deswegen glaube ich, da ist mehr möglich, wenn, wenn man das will, was auch vollkommen okay ist. Ja, wenn man das will, kann man damit deutlich mehr Geld verdienen. Okay, eigentlich.
1: verstehe. Verstehe, cool. Lass, lass uns mal noch ein bisschen auf eine, auf eine zweite Ebene gehen oder nochmal auf eine andere Ebene. Ähm, du, du hast es selber zitiert, dein äh, Plakat ist hinter dir hängt, du bist ein Hustler, ähm, das heißt du arbeitest schon, schon ziemlich viel, so viel, dass deine äh, Eltern ab und zu mal nachfragen ähm Burnout. <lacht> ja, nein. Ähm, wie, wie, wie machst du das? Also, wer, wer viel arbeitet, viel auf die Kette kriegen will und auch viele unterschiedliche Projekte und Bälle letztendlich jongliert, mhm. der braucht ja in der Regel irgendwie eine gewisse Organisation, gewisse Routinen. Wie sieht denn so dein Tag aus? Was, woraus, ne, Nimm uns mal da ein bisschen mit. Mhm.
0: Also ich bin da echt nicht gut drin. Ich bin ein schlechter Zeitmanager und ein schlechter Organisator, habe deswegen sowas jetzt alles ausgelagert, mhm. ähm, soweit es halt geht. Also ich habe jetzt mir vor zwei Jahren endlich mal Support geholt, eine Mitarbeiterin genommen, die eben alles, was mich übernimmt, ähm, alles, was irgendwie ich nicht selbst machen muss, macht halt sie. Und ich bin da immer noch äh, am, am, am Strugglen, ähm, mehr Sachen äh, zu delegieren und so weiter und rauszugeben und so. Also das war immer, immer schwierig für mich. Aber ich arbeite also. Na, jetzt nicht irgendwie übertrieben viel, aber ähm, ich stehe auf und gehe an Man ist Tisch, auf. So, ne? Morgens um halb, halb acht ist so deine ja. also Mein Problem ist, ich brauche tatsächlich acht Stunden Schlafen, jetzt bin ich echt mhm. nicht einsatzfähig. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie nur vier Stunden mhm. schlafen kann oder so. Deswegen, ich schlafe äh, von halb zwölf mhm. bis halb acht, das ist so mein, mein Rhythmus normalerweise. Wenig Ausnahmen, dass ich mal irgendwie kurz früh aufstehen muss, mhm. wenn ich weg muss oder so, aber sagen wir ein Nicht-Kundentag, ein normaler mhm. Bürotag quasi mit mhm. Homeoffice oder Seminar di digital mhm. irgendwie. Halb acht aufstehen und gern sich eigentlich fast direkt ich habe also momentan noch keine Morgenroutine mhm. oder so alles probiert aber ist nie mhm. hängen geblieben so wirklich ähm, und dann arbeite ich tatsächlich also relativ fokussiert ähm, und dann aber ich mache tatsächlich jeden Tag Sport zum Beispiel oh, Na, jeden ja, klar, Tag cool. Ähm, ja, ja, also sechs Tage die Woche mhm. auf jeden Fall, manchmal sieben Tage. Immer abwechselnd Cardio und äh, Kraft, ja. zu Hause halt, weil ne, <lacht> geht mhm. ja nicht anders. Sonst halt Fitnessstudio. Also immer vier, fünf Tage die Woche, aber normalerweise mhm. wenn es irgendwie geht, halt jeden Tag. Das, das mache ich schon im Laufe des Tages ja. in der Regel. Ähm, und dann arbeite ich weiter. Und dann abends, ne, essen wir zu Abend. dann arbeite ich weiß nochmal eine Stunde oder so und dann gucken wir uns bisschen den Fernsehen. Also ich mache, ich, mach, ich habe auch, hab auch ein Leben, so ist es nicht. Ich arbeite nicht nur. Ja, also ich gehe auch irgendwie mal auch jetzt in so Lockdown-Zeiten halt, wir gehen spazieren und so, wir gucken Netflix und so, das machen wir auch alles. Wir puzzeln auch, also das durchaus. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so wahnsinnig viel arbeite, wenn man es mal zusammenrechnen würde, wie früher. Aber ich glaube halt immer noch mehr als ein als Durchschnittsangestellter, sage ich mal. Das auf jeden Fall wird auch immer so sein, weil das macht mir einfach auch Spaß, das ist, das ist cool, das stört mich auch nicht groß. Ich habe auch keine Kinder momentan, deswegen, äh, ich kann ja. das auch noch machen. Ja. wird sich ändern, wenn wir Kinder das sind, klar, dann ändert sich sowas auch. Früher habe ich mehr gearbeitet. Früher habe ich tatsächlich teilweise einen Tag irgendwie 12 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden gearbeitet. Ähm, das ist heute mhm. nicht mehr so. Also es vielleicht noch, keine Ahnung, zehn Stunden oder so, schätze Gibt's ich Gibt Stunden. Aber dafür am Wochenende meistens auch. Also ich mache in der Regel keinen Tag komplett. Frei. Oh,
1: nicht, also es gibt kein, kein heiligen also, Tag, nee. keinen heiligen Tag, keinen heiligen Schwarze, oder was, auch Sonne.
0: Nee, äh, sonntags mache ich meistens deutlich weniger. Ja? Aber zum Beispiel sonntags kommt ja meine 7x7x7 Videoreihe ja. raus. Die wird halt sonntags produziert, deswegen die mache ich sonntags immer. Also zwei Stunden bin ich immer irgendwie am Rechner. Auch mal ein bisschen mehr, aber ich, ich arbeite eigentlich fast jeden. Kann mit. man an
1: der Stelle definitiv mal erwähnen. Äh, Felix macht seit einigen Wochen äh, super spannendes Format 7x7x7. Einmal sonntags rein, äh, reinhören, einmal die Woche, dann bist du informiert zu allen wichtigen Themen Entwicklungen im Bereich Online-Marketing.
0: Ja, genau. Oh, schön zusammengefasst.
1: Perfekt. <lacht> genau, so. Also auch, auch Sonntag und, und das, ist, das ist auch fein. Ne? Also du bist äh, liiert, deine bessere Hälfte dürfte ich auch schon kennenlernen. Äh, das ist für euch auch beide irgendwie so äh, in Ordnung.
0: Ja, pass auf. Was ich da auch wieder gemerkt habe, ist sonntags zum Beispiel mhm. oder auch Wochenende generell, ich arbeite halt nicht gern... Auf Kundenprojekten mhm. oder ich bereite nicht gerne Seminare vor, die ich bei mhm. Kunden halte. Das mache ich ungern. Mein Buch schreiben mhm. zum Beispiel mache ich, mache ich viel lieber, weil es wieder meins ja. ist. Also da habe ich da gemerkt, ja gemerkt, ja, wenn ich an einem eigenen Projekt arbeite, dann ist das cool, dann ist es für mich keine Arbeit. Wenn ich aber eine Kundenanalyse machen müsste, würde mir das schwerer fallen am wow. Ende. So. das habe ich gemerkt. Ja,
1: ich glaube, also ich kenne das immer. Man ist dann auch ähm, anders drauf, gestresster. Und das ist wieder auch das ist ein Umfeld also, irgendwie ja. auch angenehmer.
0: Ich fühle mein, 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 mein ja. eigenes Business nach wie vor ja. wie ein Hobby, immer noch. Dass ich gerne, das ist wirklich eines meiner liebsten Hobbys, ja tatsächlich.
1: Was ist dir sonst noch wichtig, Felix? Also du hast Sport, Sport,
0: Sport, ist dir wichtig. Ja, mir ist also natürlich jetzt Partnerschaft, Liebe, Beziehung ja. wichtig. Klar, das war immer schon wichtig und ist auch gut, dass es das gut läuft. Also das ist mir auf jeden Fall wichtig, Familie generell. Ich habe eine kleine Familie, aber dafür eine eigentlich recht, wir haben eine recht enge mhm. Beziehung, glaube ich. Mir ist Musik sehr mhm. wichtig. Also mir fehlen Konzerte, das fehlen mir mhm. extrem. Also Festival, Konzerte. Ähm, ich bin sonst früher öfter auf Konzerte gegangen. Jetzt habe ich wieder, ich habe Tickets gekauft für November. Da haben wir mal gespannt, mhm. ob das ja. klappt. Ähm, das fehlt mir sehr, sehr. Also tatsächlich, ähm, die Musik hat mir immer schon viel bedeutet. Und ähm, auch meine Tattoos sind alle musikbezogene Tattoos. Mhm. Also das hat mir immer schon, war immer schon ein wichtiger Faktor in meinem Leben, der mich auch irgendwie immer motiviert hat und so. Und ähm, ja, das ist mir wichtig. Eine, eine Weiterentwicklung. Also ich lese zum Beispiel... Fast ausschließlich Sachbücher. Mhm. Also, ich lese ganz wenig. Ich lese mal im Urlaub auch mal in einen Roman, irgendwie das durchaus auch mal. Aber sonst im Alltag lese ich zu 90 Prozent nur Sachbücher. Einfach das Gefühl, dass ich irgendwie mich entwickle, das ist mir sehr, sehr, sehr ja, wichtig. Ne? Also, das Gefühl, ich lerne was Neues, ich schärfe mein Denken irgendwie, ich habe hab da irgendwie was von. Das ist mir äh, extrem wichtig.
1: Mhm. Ja. Welche, welche Bereiche sind das? Ist das nur jetzt dein Kernthema, alles rund um Marketing, nee. Business oder was? was nee, was gar, nicht, gar nicht. Gar
0: nicht. Ich habe zum Beispiel letzte Woche ein Buch fertig gehabt, also ein kleines Buch gelesen, ähm, äh, kritisches Denken, ja, also wie man logisch argumentiert logisch denkt. Also ein Arbeitsbuch war sehr, sehr cool, also na, mit, mit ähm, logischen Fehlschlüssen oder mit ähm, Argumentationstechniken, Denktechniken. Ähm, ich lese Bücher nach wie vor über Geld, über Finanzen auf jeden Fall. Ich lese Bücher über Ernährung, über Gesundheit, über, über Mindset, über Sport, über solche Themen, wo ich halt das Gefühl habe, irgendwie, das was so mein Lebens, meine Lebensidee ist, ähm, da hole ich was für mich raus. So, das. Das tue ich gerne. Das ist spannend. Lustigerweise eher in Büchern. Ich gucke zum Beispiel nicht so gerne irgendwelche äh, Dokus. Mhm. Ja, auch manchmal, aber nicht so wahnsinnig viel. Da gucke ich lieber wirklich irgendwie Serien oder Filme. Aber Bücher, da bevorzuge ich tatsächlich ähm, Bücher mit Nutzwert, mhm. sage ich mhm. mal. Oder eins von einem gewissen Johannes Ellenberg zum Beispiel, das habe ich auch hier. Regal stehen. Ach, <lacht> ja, ich, ich bin
1: das bei okay. zwei. Ja. Also du machst jetzt das neunte. <lacht> genau. Für mich ist es so ein Buchschreiben, wenn ich ganz ehrlich Also ich, ich, es gibt nichts Geileres, wie ein Buch zu schreiben. Eigentlich schon mit, dem, mit, der, mit der Gliederung oder wenn du es geschrieben hast, du musst es nicht mal veröffentlichen, hast ja so ein so Benefit, weil du irgendwie dein, deine Gedanken in deinem Hirn irgendwie strukturiert hast dadurch und die Welt ganz anders ja, siehst. Ne? Also kann ich, kann ich jedem empfehlen, selbst wenn er es nicht veröffentlichen will oder auch ein kurzes Buch schreiben, <lacht> ist immer gut. Ja, tatsächlich.
0: Also das habe ich. Eines meiner Lieblingsbücher ist es im deutschen leider nicht. Das heißt ähm, The Millionaire Fast Lane. Mhm. Klingt furchtbar irgendwie reißerisch, aber es wirklich sehr, sehr ist halt ein Bild, was er da hat, was die ganze der ganze Buch mhm. sich durchzieht und dieses Thema Überholspur ja. und ne, Schleichspur ja. so ein bisschen und ähm, also er nimmt es, diese Metapher für alles mhm. quasi. Und da habe ich viel rausgezogen, einfach so Denkhaltungen und so. Zum Beispiel sagt er ähm, die Leute, meisten Leute lesen irgendwie, also alle brüsten damit, wie viele Bücher sie, sie lesen, also lesen die jede Woche ein Buch oder sowas, aber das sind ja alles Konsumenten ja. dann du musst zum Produzenten werden, also sei nicht ein Konsument, sei Produzent, schreib lieber ein Buch, als drei Bücher zu lesen. Du musst, du musst die eh lesen, um dein Buch schreiben zu können, aber schaff halt selber, du selber mehr Output. Und ich sehe das so oft, ne? da machen Leute Kurse ohne Ende und gehen auf Seminare und gehen dann zu Hermann Scherer und dann zu Tobias Beck und machen alles Mögliche, aber sie produzieren halt selber überhaupt nichts Eigenes. Und das ist halt dann auch nicht zielführend. Also ich versuche mehr zu produzieren, als immer nur zu konsumieren. Uh -huh.
1: Ja, das ist ein
0: und da ist ein Buch halt eine super gute ja. Möglichkeit für.
1: Das ist ein spannender Punkt. Ich gebe ehrlich zu, für mich ist es immer so wie nach einem, gut, das kannst du jetzt so nicht, nicht, als Nichttrinker nicht verstehen. Gut, ich trinke auch nicht mehr so viel, aber für, <lacht> für mich ist es immer wieder so nach einem Vollsuff. Ich, ich nach, nach jedem Buch sage ich, ich schreibe nie wieder ein Buch. Ich
0: trinke nie wieder Alkohol. Ja, kenn ich. Kennst du das? Ja. Ja, Buch ist irgendwie ist eine Hassliebe irgendwie, es ist, äh, es ist furchtbar und gleichzeitig ja. ist es irgendwie auch so erfüllend.
1: Cool, Felix, du, ähm, nochmal zwei, äh, zwei Fragen. Eins, einmal in, in die positive Richtung, einmal in die negative. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen in dein Businessleben zurückguckst, ähm, gibt es da eine Entscheidung, ähm, die du oder irgendeine Situation, Entscheidung, die du bereust?
0: Keine Extreme. Gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ich hätte anders machen sollen im nachhinein, die einfach dumm waren? Ja, zum Beispiel, ich hatte, erzähle ich mal ganz gerne, weil es einfach so meine eigene Arroganz irgendwie so ein bisschen vorführt. Ähm, das war vor ein paar Jahren, da war ich in Hamburg. Also ich, ich war eingeladen zum äh, Podcast von OMR. Ja, cool. Ja, und der mag die Rockstars. Ja, cool, genau. Heute sind die riesig. So, damals waren die nämlich ganz so groß, weil auch in, in, in der, in der ja. Nische halt schon sehr erfolgreich war ich, war, ich, war ich eingeladen, fand ich ganz cool. Ich dachte, mich, gehe da hin, wir so Podcast und dann gehe ich wieder so ein bisschen so easy peasy, wie ja. wir jetzt quasi hier so. Ne? Und dann war ich in Hamburg halt zum Seminar und hätte danach dann eben, war ich eingeladen, hätte abends dann eben da hingehen sollen zum Podcast. Aufhören. Und dann war halt das Seminar früher ja. vorbei und dachte mir, pass auf, jetzt schreibe ich den kurz, dass ich einfach einen Zug früher nach Hause nehme und komme andermal ja. so, ähm, habe abgesagt kurzfristig. Aber dass sie halt dahinter so eine richtige Maschinerie laufen haben und mich halt eingeplant ja. haben mit allem Dumm ja. und Dran und so, habe ich mir irgendwie, klar, einfach nicht, ja. nicht drüber nachgedacht. So, ja. Da war ich sehr irgendwie überheblich und arrogant. Und ähm, da habe ich gefragt, so, ja, ey, übrigens, im Business, machen wir mal nochmal eine Aufnahme. Da haben sie mir geschrieben, ja, mal gucken. <lacht> also, nee, ich <ja, lacht> habe <lacht> Deutsch, ich bekommst ja nicht mehr rein. Ja, ja kann, kann ich verstehen. War dumm, war echt dumm. Hätte bestimmt einen geilen Boost ja. für mich gebracht, so. Ähm, und war auch einfach sehr uncool, da irgendwie so abzusagen. Aber ich habe es irgendwie halt völlig falsch eingeschätzt, die Situation. Völlig falsch eingeschätzt. Also, das war so ein, eine der Momente, die mir, mir hängen geblieben sind, wo ich gemerkt habe, so Alter, jetzt dreh nicht durch irgendwie, ne? sei mal ein bisschen wieder bescheiden ja. oder, 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 oder dankbar und so. Und, ähm, okay, krass. Das war, war wirklich eine dumme, äh, dumme Haltung von mir. Solche Sachen, da habe ich ein paar von zu, <lacht> ein paar von zu erzählen. Äh, richtig krasse Entscheidungen, die ich bereue. Ähm, ja, vielleicht eine, ähm, wo ich daraus gelernt habe. Ich habe recht früh gelernt, dass es eine gute Idee ist als Selbstständiger, äh, Geld für die Steuer zurückzulegen. ja. Weil bei ersten drei Jahre Business äh, Selbstständigkeit liefen sehr gut und ich habe halt Geld zurückgelegt hat ja. aber nicht genügend so, ne? und leider aber auch mein Steuerberater mich halt nicht entsprechend ja. gewarnt irgendwie erst als als dann schon ja. zu spät war es geheißen, so Felix ähm, du musst jetzt ich glaube irgendwie 40.000 Euro oder so Steuern nachzahlen ich mir okay 40.000 ist aber ziemlich viel Geld also <lacht> okay ne? Da Waren halt erstmal die Aktien verkaufen ja. müssen, normal halt so die die Ersparnisse der ersten zwei Jahre halt ja. waren dann wieder, ja. wieder weg. So ne? und da habe ich gemerkt, okay, das mache ich nicht normal Also ähm, die Hälfte von allem, was reinkommt, geht auf jeden Fall auf Steuerkonto ähm, und dann ist es safe. Also sowas habe ich dann auch gelernt. Äh, solche Erfahrungen macht man einmal und hoffentlich dann nie cool. wieder. Ja, krass, aber das mit der Eure Nummer, das ist das ist echt krass. Also ich, ich ich hätte es zwar gerne, aber ich bezweifle dass äh,
1: Philipp Westermeier jetzt äh, aktuell zu den aktuellen Hörern und des Lebensunternehmer Podcasts kommt. So, äh, sollte er definitiv zählen, ja. Aber vielleicht machen wir an der Stelle auch nochmal ein Shoutout, ja, in die Hörer des Lebensunternehmer Podcasts. Äh, solltet ihr das jetzt hören und, und dieses dieses Thema, ja, dieses diesen Miss von Felix auch so schmerzlich finden. Philipp Westermeier, <lacht> ja, Shoutout an Philipp Westermeier, gib Felix eine zweite Chance. Er war jung und wusste nicht, was
0: er tat. Genau. Also ich, ich Philipp ist mir glaube ich nicht böse, weil habe hat mich neulich erst einen Facebook-Podcast empfohlen, da war ich bei Facebook-Podcast, also von daher Philipp, vielen Dank dir, Philipp, sorry, das war wirklich, da war ich einfach ein Arschloch, so äh, war nicht böse gemeint, war einfach dumm von mir, so. Okay, <lacht> cool.
1: Also geil, dass du das auch hier, also das steht auf Teil, Das ist doch wertvoll. Ähm, dann, dann verkehren wir das doch mal ins, ins Gegenteil. Äh, wenn, du, wenn du schaust, okay, ähm, welche Entscheidungen, ähm, ja, wann, wie positiv oder, oder Themen, gibt es da so, so Weichenstellungen, wo du sagst, boah, das, das war eigentlich echt in, in der Retroperspektive ein Punkt, da habe ich mich richtig entschieden, da habe ich es Richtige gemacht.
0: Also auf jeden Fall, diese Entscheidung zwischen London und Köln war auf jeden Fall die größte Gabelung, weil es halt wirklich, das war wirklich, das war der lebensbestimmende Wegscheidepunkt. Ja, das, was ich da gemacht hätte, hätte mein, mein weiteres Leben bestimmt. Und das war eigentlich eine gute Idee, mich dafür zu entscheiden, also meinem Herzen mhm. zu folgen quasi und meinem, meinem Hobby zu folgen und nicht irgendwie einer... Seriöseren Karriere, was halt, damals, was mich also Anzug und so war, halt einfach seriös ja. für mich. So. Und ähm, Agentur war ein bisschen so irgendwie Hobby, aber ne, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das so zu tun. Ähm, auf jeden Fall war auch eine gute Idee, Geld, in meine, Geld zu investieren in meine eigene Vermarktung, mhm. in mein eigenes Marketing. Das fiel mir immer auch schwer. Bin, ich bin mhm. Schwabe, äh, so auch ne, eigentlich im Herzen und auch von der mhm. Geburt her und ähm, gebe ungern Geld aus, aber halt. Ähm, auch mal größere Summen äh, zu investieren in Projekte, in Vermarktung, in Weiterbildungsprojekte. Mhm. Weiter äh, ich habe zum Beispiel ähm, fünf Tage einen Kurs gemacht äh, in Harvard, also an der mhm. Harvard University einen Digital Marketing äh, Workshop besucht äh, für relativ mhm. viel Geld. Ja. Aber das war zum Beispiel auch für mich sehr lohnenswert, allein schon so vom, vom ja. Feeling her und von meiner Entwicklung her. Ähm, also all das hat sich gelohnt. Und was ich gelernt habe ist, ähm, Fragen kostet nichts. Und das stimmt halt einfach wirklich, weil oft traut man sich nicht zu fragen. Und das ist ziemlich dumm. Ich, hab, ich weiß, es zwar dreimal, glaube ich, dreimal ähm, im Los Angeles Talk Radio, also im Live-Radio als Gast eingeladen. Da fragen viele, boah, wie hast du das gemacht? Und wie kommst du denn nach Los Angeles ins Radio? Ich habe halt hingeschrieben und gesagt, hey Leute, ich bin keynote speaker ja. aus Germany, so, ich bin demnächst in L.A. für ein paar Wochen, habt ihr nicht Bock irgendwie, dass ich euch besuchen komme? Gesagt, ja klar, komm, machen wir gerne. So, das war ich dreimal dann cool. im Studio bei denen, halt L.A. Talk Radio. Ich habe mittlerweile viele Sachen, die wo ich ja. einfach gefragt habe. Jetzt zum Beispiel, ich kann es nicht sagen, ich habe jetzt ähm, vor zwei Jahren mal ähm, habe ich einen Vortrag gehalten äh, und da hat ein bekannter deutscher TV-Moderator nach mir gesprochen. Und wir haben uns ganz, 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 gut, ganz gut verstanden und so, und er hat mir seine so Handynummer gegeben auch. Und jetzt habe ich ihn gefragt, ähm, ob er das Vorwort für mein, für mein neues mmh. Buch schreiben will. Und ähm, er hat noch nicht zugesagt. Er sagt, ja, guck das Buch mal an jetzt. Also Ich mhm. muss es mir das zuschicken nächste Woche. Ähm, er guckt es sich an. Wenn es für ihn passt, dann ja. So also, Mehr als ein Nee mache ich nicht, kann ich ja. ja nicht kriegen. Und das Nee habe ja. ich ja eh schon. Also kriege ich es ein Ja oder halt habe ich nach wie vor mhm. nicht. Also einfach mal fragen. Ähm, und die Angst vor der Zurückweisung einfach hinten anzustellen, das ist was, was ich hätte gerne viel, viel, viel früher gelernt. Ja, Und das mache ich immer mittlerweile sehr viel. Ich äh, frage wenn ich was will und wenn ich es nicht kriege, ist auch okay. Aber wenn ich es kriege, dann habe ich halt gewonnen und sonst habe ich halt denselben Status wie vorher auch und ne, passt schon. Und die Angst vor dem Nein zu verlieren, ist, glaube ich, eines der wichtigsten mhm. Dinge, die man im Leben überhaupt lernen kann, wenn man erfolgreich mhm. will.
1: Cool. Ja, das ist, beantwortet fast schon so eine meiner zwei letzten Fragen, die ich jetzt äh, heute, äh, heute für dich habe, aber da fällt dir bestimmt noch, noch was anderes ein. Ähm, Felix, ich habe tatsächlich jetzt zum Ende nochmal zwei, äh, zwei Fragen für dich. Du hast einige äh, Themen da auch schon, schon gestriffen. Ähm, die erste wäre tatsächlich, die nochmal nach den Büchern, wenn du ein, zwei Buchtipps hättest von Büchern, also so ganz rückblickend auf dein Leben, die du gelesen mhm. hast und sagst, okay, boah, das, das waren vielleicht so die ein, zwei, die, die am meisten irgendwas mit mir gemacht haben. Ähm, welche, welche wären das? Ich habe extrem mhm. viele
0: Bücher gelesen, glaube ich. Aber tatsächlich zwei, die, wo ich weiß, dass sie einen echten, messbaren Impact mhm. hatten auf mein Leben, ist einmal von Bodo mhm. Schäfer, Endlich mehr verdienen. Mhm. Das habe ich damals in Spanien gelesen, also 2006. Mhm. Und da ist halt, er beschreibt halt so... Ähm bisschen wie Kiyosaki mhm. mit seinen vier Feldern macht das auch mit fünf mhm. Feldern halt, der ne Investor und so weiter und er hat auch noch das Feld des Experten mhm. und dann, da kam halt für mich die Idee, mich als Experte zu positionieren mhm. und damit halt ein Business zu machen, das war früher so für mhm. mich nicht klar und in dem Buch musst du dann irgendwann, auch, irgendwann auch reinschreiben, wie viel Geld du ähm, im Monat in fünf Jahren verdienen willst, habe ich reingeschrieben habe ich noch nicht mal nachgeschaut, so. also 14 Jahre her jetzt verdienen deutlich mehr, als ich mir damals hatte äh, vorgestellt 20. habe, also es hat anscheinend funktioniert <lacht> ja, als Buch hat mich sehr motiviert ja. und auch wirklich sehr, ähm, sehr einfach Vorangebracht, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein Aha. gutes Buch. Nicht alles super ja. neu da drin, aber ist ja. auch schon alt. Ne? Aber hat, war, war hilfreich. Und wie gesagt, ähm, The Millionaire ja. Fast Lane. Weil also da halt, eigentlich geht es voll in deine Richtung, weil er sagt halt, ähm, der einzige Weg, ja. Geld zu verdienen, signifikant, ist, ähm, wie sagt ähm, also in, in der Breite und in der Tiefe. Mhm. Ja. Du kannst entweder extrem viele Menschen erreichen, dann wirst du auf mhm. jeden Fall reich. Wenn du eine Million von irgendwas verkaufst, wirst du auf jeden Fall reich werden, damit egal ja. was es ist. Oder wenige sehr, sehr tiefe. Wenn du sehr Spitzenchirurg ja. bist, der irgendwie die, die, die Topstars ja. operiert. So. Und daran scheint es halt die meisten Businesses, gerade so im MLM-Bereich zum Beispiel, wo jeder einfach einsteigen okay. kann, ohne jede Vorkenntnisse und so. Da hast du weder, dass du ein paar Leben extrem tief mhm. beeinflusst, noch dass du extrem viele Leben beeinflusst als normaler MLM ja. in der Sprosse irgendwo, wenn nicht einer eine von den Oberen bist. Deswegen scheint das so hinterher auch. Also, du hast zu du hast wenig Impact. Ja? Und Impact ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch ähm, die Einstiegshürde, ja, Business, was keine Einstiegshürde hat, was einfach so jeder nachmachen kann, das, das wird nichts. Äh, MLM macht jeder einfach so nach, da ist halt die Chance, dass gerade du ja. damit abgehst, halt sehr, sehr, sehr gering. Und er sagt halt, ähm, wenn du Geld verdienen willst, wirklich reich werden willst, geht eigentlich nur auf einen Weg oder auf zwei Wege. Das eine ist Berühmtheit, mhm. ja, so Stars kriegen wahnsinnig viel Geld, oder Business. Mhm. Alles andere funktioniert halt nicht, weil ähm, hört ja oft so, wenn du reich bist, musst du mit 10% zurücklegen und dann investieren, und dann bist du in, ja, ja, dann bist du aber in 50 Jahren ja. hast du dann eine Million, in 50 Jahren, wenn du es schaffst, 50 oder ja. 40 Jahre lang zurückzulegen, ja. jeden Monat halten und so, das ist halt wahnsinnig schwer, der, der Zinseszinseffekt krankt halt massiv am, am, am ja. Zeitfaktor. So wenn du aber in, überleg mal, wer ist in den letzten 10 Jahren reich geworden, das ist, da hat keiner das mit Aktienfonds oder mit ETFs, ja. ich bin auch ETF-Investor, klar, aber damit wirst du halt nicht reich. Das, du nimmst das Geld, was du hast, was du verdient hast und du investierst das in die ETFs als, zur Verwaltung. Das ist alles cool. Aber als Vehikel, um reich zu werden. Die ganzen Millionäre heute, heißt kein einziger von. Gestern äh, ging Auto One oder Auto, Auto 1 an die Börse. Die sind jetzt beide Milliardäre. Aber das machen sie nicht über Investment in irgendwas, das machen sie über ja. Business. Ja? Und Zuckerberg, alle, die... Und er sagt halt im, im Durchschnitt... Bei Tech-Leuten im Durchschnitt sind sieben Jahre, bis du, du reich wirst, oder für ja. also irgendwas so. Also, das heißt, ähm, die, die, was, was, was mir echt, echt äh, er sagt, getting rich quick, mhm. also get rich quick ist die Norm, ist, ist kein Bullshit, ja. ist die Norm. Getting rich easy, das ist ja. der Bullshit. Ja. Ja, schnell in zehn Jahren reich werden, ist nicht schwierig, also ist schon klar, aber es ist nicht irgendwie nicht ja. unseriös. So. Aber easy ja. reich werden ohne ja. Arbeit, ohne, ohne Hassle, Investment, ja. ohne eigenes, ne? das, das ja. geht halt nicht. Und das, glaube ich, ähm, solche Sachen sind da drin, fand ich total, weil einfach es halt viele. Ja, sie wissen sagt ihr, David Bach was oder nee. David Beck? also der der hat so, The Automatic Millionaire, glaube ich, heißt das Buch, also sagt halt so, ähm, verzichte jeden Tag auf deinen Latte bei, ja. bei Starbucks dann leg das Geld lieber an, dann bist du irgendwann reich. Nur David Bach ist halt reich geworden durch Bücherschreiben im großen Stil und nicht durch ja. Investieren. Also ne? alle, ja. Kiyosaki ja. und Co, ne? die sind alle reich geworden durch Immobilieninvestments und nicht durch, 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 durch ihr Bücherschreiben. Also Business ist der einzige Weg tatsächlich, glaube ich, innerhalb, in einem vertretbaren Zeitraum Geld ja, aufzubauen. Stimmt. Ich meine, es gibt vielleicht so, so, so also, eine große, sich, große
1: Ausnahme, also zumindest Bekannte, das ist meines Wissens vielleicht Warren Buffett, aber der ist halt auch erst reich geworden, da war der ja schon 70 oder so. Genau, richtig, <lacht> genau. Der war halt der halt war alt, ne? Da ist halt
0: dieses <lacht> ja. Ding, die ganzen reichen Investoren sind <lacht> ja. alle halt alt, da dauert es halt einfach 30, 40, 50 Jahre. Und klar, auch da gibt es ne? Es gibt immer die Ausnahmen, ja, ja, die Outlier, aber das ist, völlig, aber ja. das ist halt nicht die Regel. Die Frage ist halt, womit ist es wahrscheinlich? Und wenn du jetzt nicht irgendwie, als Angestellter halt echt schwer, mhm. ähm, da musst du wirklich sehr hohen Impact haben, sonst wird es schwierig, es ist leichter, ein Business zu haben, was einigermaßen funktioniert und dann damit Geld zu verdienen und das wegzulegen und dann irgendwie, also ja. das Business als Vehikel ist der, der sicherere Weg als Investments, die sind eher dafür da, Geld zu verwalten, was dann da ist und dann das, das zu vermehren, das ist cool, aber Zins -Zins Effekt macht dich halt nicht reich, außer er nennt das Wealth in a wheelchair, <lacht> ne? also wenn du irgendwann im Rollstuhl bist, dann bist du reich, das ist halt uncool, also nice. ja. Okay, braucht keiner, <lacht> Also das Buch, wie gesagt, das Buch ist sehr, sehr empfehlenswert, sehr cool. gut geschrieben, diese ganzen äh, Mythen und so. Mega, wie.
1: danke für die tollen äh, zwei Tipps. Äh, die werde ich mir definitiv auch anschauen. Dann kommen wir schon zu der letzten Frage, Felix, und du hast ja zwar äh, in dem Bereich schon richtig viel, äh, viel rausgehauen, aber ich bin mir sicher, da hast du nochmal ein bisschen was äh, beizutragen. Und zwar, ähm, jetzt, jetzt gibt es viele Menschen, gerade natürlich jetzt auch in Corona, und das wird wahrscheinlich jetzt auch noch mehr betreffen in Zukunft, die sind in, an dem Punkt, wo sie in ihrem Leben stehen, aktuell nicht so happy. Also im, im Job meistens ne, oder vielleicht aus anderen Gründen. Ähm, jetzt aus deiner Lebenserfahrung, aus deinem persönlichen Hustle auch raus. Ähm, hättest du ein, zwei Tipps für Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht happy äh, da, wo ich bin, ähm, damit die was in ihrer Situation ändern können? Was sollten sie denn tun?
0: Ja, erstmal sie sich klar werden, was sie denn eigentlich mhm. wollen. Also was ist denn der, der wirklich was? Also dieses, dieses subtile Gefühl der Unzufriedenheit ist halt sehr, sehr schwer, was dagegen zu machen, weil das hilft ja nichts. Ne? Du musst dir klar machen, was genau ist es denn, was dich stört. Vielleicht ist ja nur ein kleiner Punkt, den du ändern kannst und dann ist plötzlich alles gut, mhm. kann ja auch sein. Ne? Dass irgendwie in deiner Tätigkeit dich irgendwie die Arbeitszeiten stören. Dann gehst du zum Chef und sagst, hey, können wir Gleitzeit machen? Ja, geht und schon ist alles besser. Also kann ja sein, dass irgendwie so irgendwas Kleines ist. Also mach dir klar, was genau ist es, was dich stört. Und dann mach dir klar, was ist es, was du eigentlich willst und dann tu alles dafür, das zu erreichen. Also dann gibt es halt gibt's auch keine Ausreden mehr. Also ähm, ich habe mal früher ähm, eine Weile nach dem hit prinzip trainiert. Das ist von Mike Menzer, so ein Trainingssystem, äh, wo du mit einem einzigen Satz pro Muskelgruppe einfach trainierst. Und danach mhm. ist es vorbei. Heißt, du musst wirklich alles geben in dem einen Satz. Und sein Motto war immer, there's no good reason, there's no bad reason, there's no reason at all to hold back. Also, ja, das fand ich voll geil. Also, es gibt jetzt wirklich alles, es gibt ja. keine guten, keine schlechten Gründe, es gibt ja. keine Gründe, irgendwas zurückzuhalten. Wenn du weißt, was du willst, dann musst du halt echt was dran setzen, das auch zu erreichen. Und ich glaube, das ist dann eine gute Idee. Also, mein Credo ist immer, ich versuche das hinzukriegen, dass es nach einer Transaktion mit mir allen Beteiligten besser geht. Mir? Aber auch allen anderen, ja auch dem dem, dem mit dem Partner und der Öffentlichkeit quasi. Also, dann glaube ich, kannst du auch ethisch gut ein Business aufbauen, ohne jemanden übers Ohr zu hauen. Und ähm, ja, das hilft genug, Menschen das zu kriegen, was sie wollen. Dann kannst du alles kriegen, was du willst. Ich glaube, das stimmt wirklich. Also, ähm, sich klar machen, was fehlt, klar machen, was ich will und dann versuchen, ähm, anderen zu helfen, dass sie das, das kriegen, was sie wollen und dadurch das kriegen, was du willst. Das kann auf jeden Fall gut dein Leben bereichern.
1: Felix, das ist ein mega Tipp. Ähm, ich denke, den können ganz arg viele äh, es mitnehmen und äh, anwenden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für dieses tolle Gespräch. Ich könnte mit dir noch einen ganzen Tag sprechen. Wir machen aber heute mal einen Sack zu. Ich bedanke mich äh, ganz herzlich bei dir. Wünsche dir ganz persönlich für dein Business und für deine Family und alles. Alles, alles Gute. Danke, Felix.
0: Wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir und euch allen auch. Bleibt gesund. Bleibt gesund.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.